0: Olá, espectador e espectadora da TV de Jovens Cronistas, Seja muito bem-vindo, bem-vinda à primeira edição do Espaço Trabalhista em 2023. Depois de um período de recesso, de férias, veja só, hein? É porque, vamos lembrar, né? Tivemos o Espaço Trabalhista até a última semana do ano de 2022, não? então, Cristiano... Tirou aí o merecido recesso. Estamos de volta para mais uma temporada do Espaço Trabalhista. Cristiano Araújo, do projeto Em Nome da Rosa, sempre aqui comigo no Espaço Trabalhista TV Jovens Cronistas. Hoje... Quarta-feira, né? continuamos nessa temporada, pelo menos no início dessa nova temporada, às quartas-feiras, às 19h30. Então eu peço e reforço a você que nos acompanha ao vivo, que participe pelo chat, compartilhe o link dessa transmissão nas suas redes sociais. Telegram, lá no seu grupo no Telegram, no seu canal no Telegram, enfim. Manda lá no Telegram, manda também no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, enfim, todas as redes sociais. Hoje, quarta-feira, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, e aqui, de pronto, né, é o que nos cabe sempre, enquanto homens, e aqui eu imagino que você vai falando até pelo Cristiano e pelo nosso convidado, e por todos que é, contribuem com o projeto de homens cronistas, enquanto homens, nós nos colocamos com toda humildade e respeito ao lado das mulheres, né, na luta diária, né, que está longe de se resumir ou se restringir a uma efeméride como o Dia Internacional da Mulher. Então, nossa lembrança aqui, e de novo, com toda humildade e respeito, nos colocando à disposição nesta luta que é diária, né? Que é durante os 365 dias do ano. Cristiano, seja muito bem-vindo,
1: boa noite, cara. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, né? Agora a gente está retornando, né? Daqui a pouquinho o um público começa a chegar, lembrando que a gente teve um público muito bacana. Né, no ano passado, esperamos né, continuar reeditando essa parceria legal aqui com a TV Jovem Cronistas e que venham mais pessoas aqui para curtir né, o trabalho da TV Jovem Cronistas, que é um trabalho verdadeiramente independente e que a gente está aqui tentando construir né, uma alternativa uh, nacionalista, à esquerda, popular, né, e a gente fica contente com a receptividade que a gente já teve no ano passado espera ter essa mesma receptividade nesse ano. Já que falou né, do Dia Internacional da Mulher, né, eu me recordo que hoje eu estava vendo as manifestações das mulheres, que tem mais o contato com a política, né, e uma amiga minha aqui do Rio Grande do Sul, ela é presidente da Juventude Socialista de Passo Fundo, ela colocou, né, uma frase que realmente é emblemática para esse dia, né, que esse dia não é um dia para dar simplesmente um parabéns, né, ele é um dia para lembrar das lutas, né, para quem não sabe, né, minha querida amiga Suelen Dipe, né, que é presidente da Juventude Socialista do PDT lá de Passo Fundo, que postou essa frase, né, Bom, então esperamos o pessoal aqui, né? a gente está hoje aqui iniciando com um convidado, a gente está começando a consagrar isso, né? de trazer alguns convidados, até para a gente não ficar só eu e o Cláudio, a gente dá um pouco mais de dinâmica, a gente vê outras pessoas aqui também dando as suas opiniões, como nós fizemos nas últimas edições do, da, do Espaço Trabalhista, e é isso aí, pessoal. Agradeço quem voltou aqui, e vamos para mais um ano aqui de TV Jovens Cronistas e no Espaço Trabalhista, certo? Exatamente. Então bora lá, né?
0: Sem mais delongas, passar para o nosso convidado em mais uma edição do Conversa Trabalhista dentro do Espaço Trabalhista. Vamos lá apresentar o nosso convidado. O nosso convidado também é youtuber, tá? Então. O Denis Souza Scherer, é isso? É, eu confirmei antes de começar o programa e imagino que eu tenha errado. Veja só, mesmo confirmando. <risos> Denis, ele é advogado civil e administrador do canal Denis Keynes. É, olha só, hein? tem aí, ó, tem um, uma brincadeira com o nome aí, viu, gente? Provavelmente o nosso público já captou, né, Cristiano? Denis, seja muito bem-vindo aos Jovens Cronistas, ao Espaço Trabalhista. Agradeço sempre ao Cristiano, que prontamente tem feito o contato com as pessoas que têm passado por aqui. Denis, para a gente começar aqui o Salve programa... Salve, galera. Boa noite. Vai lá.
2: É uma tá satisfação participando. estar participando aqui do canal. Muito obrigado pelo convite. Espero que se repita, que a gente continue vindo aqui participar. Já, me... Já fica à disposição. Queria também aqui dar um, uh, meus parabéns para todas as mulheres que eventualmente estão nos assistindo aqui. Né? Nesse dia hoje, Dia Internacional da Mulher, que, é, que marca aquele, aquela, aquela tragédia, na verdade, que é para a gente relembrar... Né, a cada ano sobre o que aconteceu e que, que envolve também a parte que nos toca que é a questão trabalhista né devido a toda essa esse contexto histórico que esse dia tem então uma satisfação estar participando hoje do canal aqui e convida todos né que, que né, eventualmente não conhecem meu trabalho é, dá uma passadinha por lá a gente faz um, um vídeozinho ou outro que que também é bem legal vocês podem vocês podem estar conferindo né depois acho que Fica link aqui tudo, né? E estamos aqui à disposição para o papo que vier. né? Muito obrigado pelo convite mesmo.
0: Oh, Denis, nós mostramos aí para quem está nos assistindo sempre, uhum. né? Quem está nos escutando, é, venha para o YouTube, Denis, com dois N's, Keynes, né? O, uhum. o nome do economista mesmo, o sobrenome. E... É, então,
2: é, não é meu nome, né? Na verdade, eu peguei essa... Eu... Prefiro fazer essa vertente desenvolvimentista no meu canal, antiliberal. Tento fazer react dos liberais, tentar contestar eles. Eles estão muito forte na mídia, né? Então eu resolvi colocar no nome do canal. Na verdade, eu perdi o nome anterior do meu canal, que foi até durante a eleição, que se chamava Jogo Político. Aí um bolsonarista com 500 mil inscritos resolveu pegar meu nome para ele. O YouTube não proíbe, engaja só o nome de quem é. é... E, e deixa o nome só de quem engaja mais, meu canal não ranqueava, e aí eu acabei dando um pause no canal e tendo que pensar no nome novo. E aí, que como a gente tem essa pegada desenvolvimentista, resolveu é, adotar esse pseudônimo, né? Do Keynes para o canal.
0: É uma, uma criatividade. Ah, aí para você ver, né? Diante dessa diversidade, um, um nome bem, bem criativo, né? Para o nome para um, um, um canal no YouTube. Ô, Cristiano, bora começar então o nosso programa. É de início aqui, é, até lembrando sempre, né? A, a pauta ela é elaborada, o Cristiano propõe os temas, e a gente vai conversando, lembrando que o chat está à disposição sempre, sempre esteve e continuará estando neste ano de 2023. A gente vai falar de início aqui sobre a tragédia que aconteceu a daqui a alguns dias a completar um mês no litoral norte de São Paulo. É, precisamente nas cidades de São Sebastião e também em Ubatuba. Pelo menos 65 pessoas morreram né, depois de uma madrugada de um sábado para domingo, a madrugada de chuva atípica, porém parcialmente prevista, né, porque havia previsão naquela semana para um, um acumulado de chuva assim, é, já de, de, de dimensões digamos, inédita Só que o que aconteceu superou isso, porque a previsão era de coisa de 200 milímetros no acumulado das 24 horas e, no, no final das contas, é, quando foram fazer a, a conta lá, é, fecharam a conta, infelizmente, né, 600 milímetros de, de, de chuva, é, por exemplo, em São Sebastião, em Bertioga, que é uma cidade colada, São Sebastião, é, cidades ali do litoral norte de São Paulo. Fora né, a, a interdição que ainda... É, se mantém na principal rodovia que liga aqui a região metropolitana de São Paulo ao litoral norte. Eu passo a palavra para você, Cristiano, porque eu, eu imagino, né, que que você tenha vários aspectos aí a serem tratados a partir dessa tragédia. Que é, é assim, você até colocou isso no título, tragédia anunciada. Eu também escutei uma expressão, né, bomba-relógio, como se a ah, é, a bomba está estava ali armada e com o contador, né, na contagem regressiva pronta para explodir e, infelizmente, explodiu. E é algo que temos visto né, é quase que anualmente né, se repetir entre janeiro e fevereiro. Só vai mudando a localização pelo país.
1: Perfeito, Cláudio. Sobre essa tragédia, né, e eu até conversei com o deles antes né, da gente incluir na pauta, porque a gente está falando né, para São Paulo. Então, como foi uma tragédia de grande vulto, né? eu pensei, poxa, a gente não pode deixar de falar sobre esse tema, né? E eu vi, sim, muitas pessoas falando sobre esse caso, né? que foi, de fato, né, uma tragédia evitável. Né? E eu fui buscar informações, até eu tentei escrever um texto sobre essa tragédia de São Paulo, né? Eu, eu tinha reunido uma coletânea de, de textos, né, de matérias jornalísticas, eu estava escrevendo e tudo, quando eu estava ali para dar o ponto final, que eu tinha aberto várias abas, sabe como é, que é, né? computador velho, uh, a, a depender né, do que tu está fazendo, ele pode dar uma travadinha aqui, uma travadinha ali, você acredita que quando eu estava quase terminando o texto, estava bonitinho, todo formatado, o texto simplesmente sumiu da aba comunidade, sumiu tudo. Porra, cara, eu fiquei tão irritado que eu disse, não, deixa para lá. É, e eu, inclusive, ia usar esse texto até como referência para eu expor aqui, né mas, infelizmente, eu acabei perdendo é, o que eu escrevi. né Mas, enfim, vamos, vamos tentar né, buscar né, o que a gente acabou pegando. Cláudio, assim, os avisos, eles estavam dados, pelo menos, desde 1998. Tem matéria da Folha de São Paulo sobre essa região do litoral norte, que já falava sobre vários problemas uh, relacionados ao lixo, é, sobre o aumento populacional, né, que existiam muitas pessoas morando, né, houve ali uma migração muito grande para essa região, e isso estava trazendo uma série de problemas, né, que, que já estavam previstas uma série de situações né, que já vinham sendo avisadas desde 1998, entre elas né, essa questão envolvendo o lixo, né? mas também tem outras situações que é, começaram a ocorrer né, depois é, de 1998, que era a ocupação de áreas de preservação. Né? Começou a ser construída, por exemplo, condomínios de luxo, né? que a gente viu ali, né? uh, sendo engolidos pela, pelas águas. Né? Uh, e, e isso, claro, traz cons, consigo né? o, o, a especulação imobiliária. Né? Então, uh, muitas pessoas começaram a buscar essa parte do litoral norte de São Paulo, né, tanto é que, se eu não estou enganado, o Neymar tem uma casa nessa região e começou a se construir condomínios de luxo e, 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 e como ela é uma região bastante frágil, né, que o solo é bastante frágil, pelo que eu li pelas matérias, com alguns especialistas, isso foi né, uh, levantando sinais as pessoas né, que estudam sobre essa região já estavam emitindo os alertas, que começaram lá em 98, depois tivemos novos alertas em 2004, depois tivemos um novo alerta em 2015, falando sobre essas questões é, relacionadas às ocupações, né, que, às vezes o que, que acontecia? As pessoas começavam a construir né, condomínios de luxo em áreas que eram... Já eram duvidosas e elas estavam expulsando as pessoas mais humildes dessas regiões, é. e essas pessoas iam morar nas encostas dos morros, que eram ainda mais perigosos. Né? Então, aconteceu aquele processo né, que é normal né, do nosso sistema, né, que é a gentrificação que é tu uh, deixa um, um local, um bairro uma região né, aburguesada e tu expulsa as pessoas mais pobres para locais que não são lá os melhores lugares para se habitar. Né? Então, cara, à medida que veio um certo desenvolvimento dessa região, os alertas nunca deixaram de ser disparados né, com relação às situações que poderiam ocorrer como deslizamentos, chuvas, é, uh, os problemas com o saneamento que existe ali na região, né? Uh, o que não faltavam, cara, eram avisos com os problemas que já uh, estavam implicados nessa nessa ocupação, né? Nessa região. E depois de 2015, uh, em 2018 mais um novo alerta, disseram, olha, a qualquer momento, foi nessas palavras, a qualquer momento pode acontecer uma grande tragédia, porque essa região ela está tá no limiar, é muito perigoso, foram feitas uma série de análises e já se apontava que se acontecesse uma chuva, uma enxurrada como aconteceu aí, seria realmente muito grave para essa região. Então, assim, foi dados inúmeros avisos, assim como em várias outras situações aqui no Brasil, né? Mas, assim, Cláudio, uh, o que acontece, no final das contas, nas tragédias aqui no Brasil, é o seguinte, as tragédias, na maioria das vezes, elas são evitáveis, e, na maioria das vezes, a gente vê uma negligência de uma parte ou de outra. Né? E, no fim, Cláudio, a gente vê o luto, a dor, as pessoas perdendo é, as suas coisas, que conquistaram com um trabalho duro. E a gente vê muita solidariedade ou hipocrisia, eu não sei muito bem o que dizer, apertos de mão, e os nossos políticos, né? a nossa política agindo apenas na reação e nunca na prevenção, Cláudio. É, essa, isso assim, ó, cara, eu posso te enumerar desde 2004 daquele caso que aconteceu um tornado violento aqui no sul, em Santa Catarina, né? até essa tragédia que aconteceu hoje no litoral norte de São Paulo. Cara, a gente parece que vê sempre o mesmo filme. As ações são sempre as mesmas. E o que vem depois, Cláudio, é sempre a reação. Mas a prevenção, cara, e os alertas, parece que são totalmente ignorados.
0: Parece, né? Não para... E aí que tá, né, Cristiano? Não parece, né? Pelo que até você pôde pesquisar, não parece. Ô, ô, Denis, já passados aí 18 dias daquele fim de semana... Né, em que, novamente, né, 65 pessoas morreram, e, e, e aqui em São Paulo, sobretudo, né, no, no telejor, no, a, a televisão fez uma ampla cobertura do que aconteceu, então, assim, é, muitas pessoas tiveram, a, a, é, tiveram acesso às histórias das, das pessoas que estavam ali é, na, naquele momento, ou que perderam familiares, ou que estavam, como diz Cristiano, é, se solidarizando com as vítimas e colocando a mão na massa, inclusive é, muitos vizinhos, né, é, das pessoas que morreram, das casas atingidas, enfim, ajudaram. Aquelas cenas que... Até essas cenas são repetidas também, né? As tragédias também têm disso. Essa solidariedade, essa corrente é, solidária que, que vem logo depois da tragédia é, é também uma, uma imagem repetida, né? Infelizmente, né? Ou, é, felizmente para quem está ali, mas, assim, infelizmente porque trata-se também, faz parte desse contexto de repetição. E eu, eu vi uma história, né? não foi só uma, mas provavelmente a história de um sujeito que estava lá, assim, ajudando a, 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 a limpeza de uma das casas e ao mesmo tempo procurando os familiares, os corpos, no caso, dos familiares, né, e, e, e assim, a pessoa fria, sabe, e, e, e eu fico pensando, né, é, até esse aspecto mais humano como as tragédias vão se repetindo, nós vamos perdendo, porque a, 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 a frieza vai se estabelecendo também, porque o, o sujeito, o rapaz, ele pareceu muito frio ao falar isso, não, eu, eu tô, nós estamos aqui procurando a minha filha de 22 anos, eu lembro, ele falou a filha de 22 anos e também a esposa, então assim, Denis, é, é, tragédias que se repetem é, é, para o azar, né? e de repente, é, eu acho que pensando no que o Cristiano deixou aí no final do comentário dele, em relação aos alertas, acontecem quase que no mesmo período do ano, então é, é possível se antecipar, né? é plenamente possível. Como que você, particularmente, Denis, viu viu essa mais essa tragédia e, e, e infelizmente, né? Passados 18 dias, assim, já saiu do noticiário, provavelmente vai terminar como as outras tragédias, né? Os enlutados lá é, tendo que lidar com o, o seu luto e, e é isso, poucas políticas públicas que provavelmente serão implementadas a partir daquilo.
2: É realmente é uma lástima, uma grande tristeza, né? Eu lembro que meu pai, desde pequeno, falava que o Brasil era um paraíso, porque a gente não tinha maremoto, que a gente não tinha terremoto, que a gente não tinha furacão nem nada. E aí, só que a verdadeira catástrofe que a gente tem aqui no Brasil ela é política, né? Porque apesar da gente não ter nada disso, não ter essas, esses desastres ambientais, assim, tradicionais, como existem em outros países, né? A gente tem aqui uma, uma, a tragédia política, porque tudo, como o Cristiano disse aqui, tudo é evitável, né praticamente, é, se, se a gente, sabendo que todo início do ano isso acontece, né que às vezes é no litoral é, do, do Rio de Janeiro, que nem foi ano passado, ano retrasado, se não me engano, né agora em São Paulo, já teve em Santa Catarina, então em vários lugares a gente sabe que essa época é severa, a gente sabe que é severo, a chuva e tudo, e a gente poderia se organizar, a gente teria essa possibilidade, e agora, como você falou, passou duas semanas, isso aí já vai ficando descanteio, de e aí a gente tem que já perceber que daqui ano que vem, vamos ter que viver de novo essa tragédia, infelizmente, porque atitude nenhuma vai ser tomada, ninguém vai é, implementar alguma coisa para poder fazer isso, e aí é uma... É, é aquilo que a gente fala, né? A tragédia brasileira, a catástrofe que tem aqui mesmo de fato é a política. A política que é quem poderia dar soluções para isso, quem poderia, né? Tá propondo mudança, quem poderia tá é, tirando pessoas de zonas afetadas que sabem que ali está sujeito a desmoronamento, sujeito a, 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 né, a, a desbarrancar e tudo, poder Fazer um trabalho preventivo nesse sentido. A gente sabe que agora, durante o ano todinho, dificilmente alguma coisa vai ser feita e que ano que vem, se nada mudar, a, a expectativa é que vai acontecer de novo, né? Infelizmente e, e aí vai ficando cada vez mais, como você fala, né? A tragédia humana vai, vai criando uma, um aspecto de uma frieza, né? Em que as pessoas elas vão se habituando a isso a gente vai se acostumando, vai ficando dura, que nem quando era Covid, né? Morria um monte de gente todo dia e, de repente, isso virou uma habitualidade, isso ficou normal. E aí, é, tipo, um dia atrás do outro e, e desse jeito, assim, a gente aqui, né, aqui, na, aqui na Amazônia também, que eu, eu moro aqui na Amazônia, né? Se vocês, o canal de vocês é do São Paulo, né? Eu moro aqui em Itaituba, no meio da Amazônia. A gente vive aqui um período agora também que é chuva todo dia. Todo dia, todo dia chuva, 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 chuva o dia inteiro. 24 horas de chuva praticamente. A gente está nessa época do ano aqui também. Né? E aí é, a gente também tem que conviver com isso. A gente, na verdade, aqui na minha cidade até inclusive já fizeram um trabalho, porque antes as ruas elas alagavam e tinham enchentes e tudo, e conseguiram fazer um trabalho para desobstruir, justamente sabendo que nessa época do ano acontece. Né? E... <risos> Enquanto não mudar o cenário político, infelizmente é essa a tragédia brasileira, né? Eu quero
0: entrar nesse, nesse aspecto do cenário político, porque o Cristiano trouxe aqui um retrospecto que, que perpassa aí, sei lá, perpassa por quatro, sei lá, presidentes da república, se a gente considerar, quatro presidentes não, mas quatro governos, né? Lula, Lula, Dilma... Dilma, Temer, Bolsonaro, sabe, o, o, o retrospecto, ele passa por esses governos federais, e aí, se a gente contar lá a gestão municipal, tanto São Sebastião, como Bertioga, Ubatuba, né, é, são, uma das, são algumas das cidades que foram afetadas aí naquele fim de semana, também tá falando aí, sei lá, de seis gestões, pelo menos, né, é, aqui por alto, eu imagino, eu imagino que mais, porque desde 98, né, Cristiano? Daria aí, aí 2004, 2008, 2012, 2016, 25 é, cinco gestões, pelo menos, né é, municipais. Fora também estadual. Então, assim, a, a, esfera, a esfera pública, ela, como disse o Cristiano, e isso está na imprensa, como ele, ele pesquisou, é, a, a esfera pública ela estava ciente. Está ciente. E aí eu quero passar a palavra para o Cristiano para saber também, Cristiano, é, é, o, o que, que você... Tipo, Tipo, viu como que você viu no caso? E eu acho que isso é um, um bom ponto é a, a resposta que foi dada ao acontecimento, a tragédia, porque tivemos até uma cena né em que o Lula fez que o presidente da república Lula fez questão é, de enaltecer a presença de vários políticos do espectro político, né? Ele fez esse. Esse, esse apontamento no discurso dele, no pronunciamento dele lá em São Sebastião, e, e o próprio prefeito também de São Sebastião, que não é, que é do PSDB, né inclusive fez campanha para o pro ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, lá juntos e tal. Então, assim, nós tivemos aquela cena, a cena do, de políticos que estão em espectro político diferente, é, juntos ali. E o que, que, assim, na sua avaliação, como que você viu, e principalmente a fala do Lula, porque a do prefeito é a de que precisa de recursos, a do governo do estado é de que vai é, injetar recursos e do governo federal de que o prefeito deve arranjar um terreno para aí sim, é, de repente, é, tentar solucionar uma parte do problema que você identificou, que foi a, a expansão desordenada da cidade, principalmente com relação às moradias nas encostas né, da, da, da Serra do Mar lá em São Sebastião, Bertiog e por aí vai.
1: Perfeito, Cláudio. Uh, então, antes até de eu falar sobre esse aspecto simbólico que tu disse que é um marco político numa grande tragédia como essa, e olha que uh, a gente agora... Antes a gente até, vamos dizer, né, alguns tempos atrás a gente achava isso até estranho, né? hoje a gente considera isso como algo quase grandioso, Tu vê como é a cobertura da mídia, né? porque o governo anterior ele simplesmente viu o que aconteceu, por exemplo, vamos lembrar, Cláudio, a tragédia de 2020 foi muito pior do que a gente imaginava, quer dizer, 2020 não, 2021, foi muito pior, eu não, agora eu já não lembro se é 2021, se é 2022, não, é 2022, é 2022. A tragédia é muito pior.
2: Rio de Janeiro, eu... né?
1: Cara, eu pensava que a tragédia ela se resumia a Minas Gerais, Bahia Sim. e deixa eu ver qual é o e outro Rio de caso. Janeiro, e Pernambuco e Pernambuco.
0: E Rio, e Rio de Janeiro também.
1: Também teve teve Rio de Janeiro, mas eu pensava que se resumia a isso. Cara, mas a tragédia foi muito maior, muito maior pegou o Ceará, pegou o Maranhão, é, pegou pelo menos uns seis estados. Cara, eu fiquei assim, aterrorizado. Eu disse, caramba, cara. E eu até fui buscar, até fui buscar alguma coisa sobre isso, já que eu estava pesquisando, né, sobre as tragédias de 2022, né, com catástrofes climáticas, e aí eu acabei me deparando com essa situação. Né? Pegou Tocantins também, e até eu, acho, eu até eu não vou dar uma certeza para vocês, mas acho que a minha ex-namorada compartilhou comigo uma imagem da cidade dela, que ela é do interior do Maranhão, cara, estava tudo embaixo d'água, uma parte da cidade estava toda embaixo d'água, sabe, realmente foi muito feio, né, e assim, Cláudio, com relação a, a essa questão que tu abordou, né, do, do cumprimento, né, da, de esquecer as diferenças, é tudo parte do protocolo que para nós antes era normal, mas dado que nós passamos por um cara que ele era um antipresidente, teve muitas pessoas que acharam isso o máximo, né? De ver ali pessoas que pensam diferente, que apoiaram pessoas diferentes na última eleição, mas estava ali agora, era hora de, da união, né? Como se gosta de dizer de praxe, né? Mas assim, Cláudio. De novo, cara, é a mesma cena de, outras, de outros carnavais, para usar aquela expressão né, bastante é, já famosa aqui entre nós, né? é uma cena dos mesmos carnavais, das mesmas tragédias anteriores, meu amigo. É, o político vai lá e faz a solenidade, mostra a solidariedade, a gente viu a Dilma, por exemplo, né, se emocionando com a, com a tragédia que aconteceu em Mariana, se não me engano, que teve o choro da, da ex-presidente e tal. Mas aquilo, cara. Daí não se fala, por exemplo, num né, planejamento da cidade. Né? Tu acha realmente que o Tarcísio e o Lula vão discutir né, sobre o planejamento das cidades? Já era, isso já era para estar sendo discutido, Cláudio já era para estar sendo discutido. Eu já venho acompanhando já há algum tempo, Cláudio. E olha que a gente está falando, olha para onde é que eu fui, Cláudio. Eu fui parar lá em 2004, eu fui parar lá em Santa Catarina, que aconteceu uma tragédia terrível que eu acho que todo mundo lembra. Se a gente for um pouquinho mais adiante, acho que foi 2011 né teve aquela tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que né? foi uma das mais feias que aconteceu. Mas, Cláudio, já que a gente está falando de São Paulo, não custa lembrar, e aí né, nós temos um certo trauma, e a gente até falou aqui, eu e o Denis, sobre essa situação da, das moradias irregulares, em costas de morro, é, o crescimento populacional desordenado, é, solos frágeis, enfim, né? Mas vale lembrar, Cláudio, que teve, acho que foi um na década de 60, acho que foi 67, se não me engano foi isso aí sim. 1967, no litoral norte de São Paulo, numa região de planície, aconteceu uma tragédia muito feia também aí em São Paulo. Né? Tão feia quanto essa daqui, que, que acometeu né, a região, só que acho que foi para um outro lado, não me recordo muito bem, porque daí a geografia de São Paulo não me ajuda muito, né? E eu, e eu vou te falar que eu não lembro o nome da cidade agora, mas, enfim, cara, há mais de 50 anos, São é, Paulo foi, viveu...
0: Foi em Caraguatatuba que
1: fica do lado, isso, é litoral norte
0: também.
1: Isso, é. litoral norte. É, eu não, eu não lembrava o nome da cidade. Eu lembro que eu já tive dificuldade de falar o nome da cidade quando eu li. Daí eu disse, se eu for falar isso lá no Cláudio, eu não vou lembrar, vou precisar da ajuda dele. É, mas...
0: Caraguatatuba, então litoral norte também, porque e assim, esse? Cristiano, rapidinho, eu não sei como que é aí no Rio Grande do Sul, mas assim aqui nós temos o que? Litoral norte já, é, tanto é que Paraty fica no litoral sul do Rio mas já quase São Paulo, né, no limite uhum. então assim, o litoral norte é, é, é geralmente frequentado pela classe média classe média alta e e, e quem tem algumas posses, né? Tanto é que na região ali de São Sebastião fica também Ilha Bela, que assim, você toma um picolé, é, sei lá, em São Sebastião custa cinco reais, já é um absurdo. Aí você vai para Ilha Bela é 15 o picolé, entendeu? Meus irmãos foram para lá e se assustaram recentemente. Mas assim, é, o litoral norte é tido como. Tanto é que as praias são mais limpas, é, são mais bonitas, tem, como você disse, essas casas, né, condomínios fechados e tudo mais. Então, é o litoral assim mais para a classe média alta e quem tem posses. Litoral Sul, aí já é, ah, já é do povão, né? Praia Grande, Santos, Peruíbe, Itanhaém, por aí vai.
2: Uhum. Agora, Perfeito. eu queria colocar para você uma coisa aqui, que é o seguinte, é que esse problema aí, ele é muito conveniente para pro, os pros, pros governos, porque, em tese, isso é um problema municipal, orgânico municipal, porque acontece localmente. Só que eu, deveria ser feito algum planejamento federal, porque isso acontece no Brasil todo, e acontece em diversos locais, e, toda, e todo ano acontece. né E aí é conveniente para o governo federal, para o governo estadual, né, fazer ali, acudir no momento em que acontece a catástrofe, e, só, e aí fica a cargo do município, que é quem tem menos poder aquisitivo para poder fazer esse remanejamento urbano, para poder fazer esse planejamento, para poder né, é, fazer to, to, toda a infraestrutura para sanear isso aí, fica a cargo do município, porque isso aí seria de responsabilidade dele, enquanto o governo federal né, aparece só no momento que é para o presidente chorar, para o Tarcísio dar uma declaração... Né, daquela comovida e tal, aí eles aparecem para fazer isso, né? Então eu acredito que da feita que isso aí é uma coisa federal, alguma lei federal, alguma iniciativa federal, algum planejamento que partisse de cima deveria organizar isso de alguma maneira, não ficar a cargo de municípios né, de maneira esparsa pelo Brasil. É complicado, viu? Né? O, o Denis e sabe, cara, é que eu
1: assim, desde que aconteceu essa situação uh, aqui no em Santa Catarina, eu acompanho muito essas matérias sobre essas tragédias naturais, né? Que de natural é entre aspas, né? <risos> Porque sabe como é que é a tragédia, né? De causas naturais, tá. A gente pode até, vamos lá, adota, tá certo. Mas assim. A causa ela é sempre evitável, né? E aí, cara, o que realmente incomoda é justamente isso, né? Que a gente vê uh, esse pessoal todo se mobilizando, mostrando solidariedade e tal, né? Uh, as pessoas aparecem nas reportagens se doando, né, cara? Uh, sabe? E aí a gente vê a cena se assim, repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo por todo o Brasil, né? E aí a gente vê os apertinhos de mão, a gente vê as pessoas realmente dando sangue para salvar o seu vizinho, para salvar o seu amigo, para salvar a sua família, e aí acontece esse processo. Que, Cláudio, eu te confesso que quando eu estava escrevendo, eu pensei nisso também, cara. Eu disse, pô, cara, daqui a pouco vai chegar um ponto que a gente vai considerar isso ah, é normal, é tipo dar um espirro, né? A gente vai naturalizar isso. E quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai parar de cobrar as autoridades para que elas façam, por exemplo, um planejamento urbano, que elas repensem as cidades, né? que se pare de agir apenas no modo reativo, né? que a gente comece a pensar, comece a ouvir os alertas, escutem os especialistas para que a gente possa repensar as cidades porque senão, cara, a gente vai estar de novo chorando, a gente vai ver as pessoas ilutadas, e convenhamos, isso não é nada legal. E eu quero colocar mais um aspecto também, Cláudio, do meu acompanhamento dessas tragédias, que eu venho já desde essa tragédia aqui em Santa Catarina, que é sobre a defesa civil. cara. Eu lembro que quando aconteceu essa situação da, aqui em Santa Catarina, cara, a Defesa Civil gastou muito dinheiro, cara, muito dinheiro. E aí eu lembro que em 2011 aconteceu aquela tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, na região serrana do Rio de Janeiro, e ali, cara, a Defesa Civil de novo gastou horrores, cara. E aí eu lembro que naquele episódio ali, a Defesa Civil... Né, que deveria estar socorrendo, os brasileiros estavam pedindo socorro, porque ela disse, olha, se continuar desse jeito, a gente não vai ter recurso, não vai ter pessoas para que a gente possa ajudar né, no, quando acontecer esse tipo de problema. Tanto é que vocês lembram, né, não sei se vocês estão com a memória em dia, vocês viram né, a dificuldade que foi para a defesa civil ajudar, né, no caso lá de Mariana, né? Vocês lembram que tiveram que recrutar civis né? Pessoas voluntárias Para ajudar Porque realmente estava muito difícil E aí né? tem sempre aquele temperinho Para deixar as coisas piores né? Se eu estava apontando já Que já haviam alertas na imprensa Das dificuldades financeiras E materiais e humanas da, Do pessoal que trabalha na defesa civil, seja ela no governo federal, seja ela nos estados, né? Também, cara, o último governo cortou recursos dessa área. E eu disse, isso aqui vai dar problema, porque o Brasil, quando dá chuva e a gente sabe que os governos estaduais e o governo federal e a municipalidade como bem Colocou aqui o, o Denis, não tem condições de fazer esse trabalho. E, às vezes, também não interessa também, né, Denis? Porque, às vezes, sabe como é que é. Aí, né no caso aí de São Paulo, eu garanto que eles estavam ganhando muita grana com esses condomínios de luxo, né com o IPTU, é, negócios chegando na região. E aí, às vezes, isso acaba falando mais alto e eles vão deixando o problema passar. Aí, depois, o povão aí que se, que se lasque chorando. É, né? é
2: como diria o Ciro, a gente tem várias agendas do século XIX que estão atrasadas, né, há muito tempo. O problema da moradia é uma coisa que já devia ser resolvida e que acontece essa, esse crescimento urbano, né, expulsando quem está é, no, no, nos centros para as periferias. Isso aí é, é, acaba sendo um processo de, de imobiliário, né, um processo que deveria de alguma maneira, ser titulada a terra, a pessoa ganhar o seu, o seu título da sua casa, para ela não sofrer tanta pressão imobiliária. Então, são várias agendas que vão se acumulando, e aí a gente tem a catástrofe, que é, uma, como você falou, uma bomba né que fica armada ali por conta de N fatores. N fatores, né? A, a, a chuva, a, a terra, o povo que vai ter, tendo que morar em zona de risco e tudo, aí. E... É o Brasil, né? Felizmente.
0: E rapidinho sobre é, esse aspecto da, das pautas que não, não pertencem mais a este século, mas nós temos que lidar, né? É, diante dessa tragédia, é, eu, eu fiquei até... Quando eu vi essa notícia, eu falei, pô, esse é um bom ponto, assim, para refletir também sobre como o Brasil, ele é de dimensões continentais e também, assim, extremamente desigual. Porque, é, diante da tragédia, Pessoas não tinham dinheiro em espécie, então veja só nesse nessa tônica de que daqui a alguns anos, né, nessa tendência de que daqui a alguns anos nós teremos uma moeda virtual, né, é, chancelada e lastreada pelo banco central. Esta é a, a este é o discurso, esta é a promessa. Veja só, uma tragédia como a que ocorreu no litoral norte de São Paulo. Deixou pessoas ilhadas, então assim, intransita rodovias intransitáveis, né, a, a Rio São Paulo mesmo, né, a Rio Santos, perdão, é, intransitável em vários trechos, as pessoas sem energia elétrica, sem internet e, portanto, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro em espécie, né, é, sem comunicação, tanto é que várias pessoas, eu me recordo que no domingo, na segunda-feira, né, ainda ali depois, poucas horas depois do da, da chuva, né, do... Do, 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 do fim, do, do primeiro período, assim, de, de intensas chuvas, várias pessoas aqui na capital e na região metropolitana sem saber dos seus parentes que estavam lá, né, em Maresias, em, na própria Vila do Saí lá, né, é, regiões ali de São Sebastião que, que foram atingidas pela, pelas fortes chuvas, sobretudo pelos deslizamentos de terra, as pessoas sem comunicação, então sem saber se a pessoa estava viva, se não estava. Então, assim, veja só, né, é, é... Ah, e, e é muito comum, eu fiz uma live, a última live que eu fiz aqui nesse canal, aconteceu também um blackout, sabe? Eu estava no ar e a luz é, caiu, a, a internet ruim. Então, assim, o, o Brasil tem isso, né, Denis? É, é, tem essas pautas do século XIX e ainda tem esses problemas que, 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 diante de uma situação de adversidade, como um, ah, um deslizamento de terra ou árvores que caem, as pessoas já ficam sem energia, sem acesso à internet, sem comunicação isso no século 21 isso em 2023, é, aqui a capital, não sei como que é nas outras capitais, mas imagino que é, São, São Paulo, por exemplo, tem é, um projeto há anos, a, a prefeitura de São Paulo tem um projeto há anos, há anos mesmo, décadas já, de, de enterrar os fios, porque os fios eles passam por cima nos postes, que é um negócio assim também já, pô, não é novidade, isso aí sabe passa um e caminhão não... é... leva os fios aí não tem internet não tem luz enfim é, uhum. é, 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 é muito o Brasil ainda peca né e, e principalmente pena para resolver problemas que como você trouxe já não pertencem mais ao, ao mundo moderno pós moderno muito menos né essas questões todas que que, que tem a ver com a, a planejamento urbano né porque eu estava vendo também eu passo a palavra para vocês é, diante do que aconteceu é, eu, eu vi, por exemplo, ah, a cidade, ah, precisamos pensar em cidades resilientes, né? É, é, só que, veja só, é, as pessoas aqui em São Paulo, eu imagino que também em outros estados, mas aqui em São Paulo a Defesa Civil, ela mandou um alerta por SMS, os celulares que, que eu imagino que sejam uhum. é, da cobertura do Estado. Então, os códigos, os DDDs do Estado recebem esse SMS. Eu lembro que eu me cadastrei, eu não sei se quem não se cadastra também recebe, eu não sei. Mas eu, sei, eu, eu fico pensando o seguinte, quem é que em 2023, ainda mais sem energia, como era o caso deles lá, sem, 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 é, sem dados de internet, também sem sinal de telefone, quem é que veria um, um alerta no SMS? Por que não os, os, os bons e tradicionais, enfim, é, sistemas de alarmes, né? Ou de sirenes, não sei. Por sim, que sim. não? É, em isso? alguns
1: países é assim, né? Por exemplo, no Japão, na Tailândia. É, na Indonésia, nos países asiáticos, é né, uhum. bastante comum isso, né, de eles ter um sirenes né, para avisar que vai chegar né, uma tragédia natural e vai devastar uma área. E aí eles já tem mais ou menos uma previsão de quando a tempestade pode chegar e aí eles evacuam né, a área ou uma cidade, se for necessário, justamente para não haver, né, vítimas, né? Porque, pô, depois os caras constroem a cidade, se for o caso, né? Mas isso,
2: é bastante comum. Tem que, saber que, sabe Sim, que no falar. Japão eles têm um negócio chamado pedra de maremoto, né? Porque tipo assim, o uhum. maremoto vem, ele leva até um local onde é alto, então eles marcam até onde que a água subiu, aí eles colocam uma pedra, que é para as pessoas saberem, ó, você está construindo daqui para baixo, você sabe que se vier um maremoto, né? Então, aí, as pessoas que... Com o tempo, elas pessoas vão esquecendo. A pedra vão com, começando a construir abaixo da pedra, até que vem o um maremoto e faz a limpa. Mas, pelo menos, eles estão ali delimitando, né? A área, o setor... tanto Aquilo que eu falo, né? Eu acho que isso aí devia partir de um programa federal. Um programa federal. Não adianta ficar discutindo na municipalidade, no, até no, no contexto dos estados, né? Que tem um poder maior de resolver alguma coisa, mas, enquanto a gente não vê isso aí como um problema nacional a, a ser resolvido e, o poder, e, e a, a União e a União, a União tomar a iniciativa de resolver isso como um problema federal vai acabar infelizmente vai ser assim mesmo
0: até porque como disse o Cristiano ano passado pelo menos seis estados foram atingidos pelo mesmo problema chuvas né alagamentos deslizamentos de terra né, então assim, eu, eu concordo, concordo com vocês, eu imagino, assim, e, e acho que até este governo deveria comprar essa ideia, né, é, tem momentos em que ser mais centralizador é extremamente importante, né, eu acho que o, o, e aí eu quero só ouvir a opinião de vocês, particularmente sobre a fala do Lula, porque o, o Lula, ele aproveitou o momento, obviamente, né, como disse o Cristiano, para tentar, Tentar, não. Ele se contrapôs ao que aconteceu ano passado, né, tanto é que a imprensa repercutiu, né, fez a comparação entre o, o gesto do ex-presidente Bolsonaro e, e o gesto do presidente Lula, mas assim, Cristiano, ele fala, no, depois de ter feito a, 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 a devida apropriação daquele momento, o Lula ele fala que conversou com o prefeito lá de São Sebastião, para que o prefeito encontrasse um terreno para moradias populares. É, que é assim, eu, eu não sei o que, que você pensa, mas é, é, eu trabalho próximo a um conjunto habitacional, e, e assim, <risos> o Adriano também tem essas críticas, o Adriano Garcia, aqui do é, 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 os conjuntos habitacionais, é, principalmente os do Minha Casa Minha Vida, eles, eles afastam ainda mais as pessoas, então assim, as pessoas já procuram, é, mesmo correndo risco, morar próximo, próximas ao trabalho, como era o caso lá, muitas dessas pessoas, famílias atingidas, trabalham na, na, na rede hoteleira de São Sebastião ou nos condomínios. Aí, aí, aí o, o Minha Casa Minha Vida, pelo menos nos, na, aqui em São Paulo, os conjuntos ficam ainda mais afastados do centro. Então assim, Tanto é que aqui onde eu trabalho, fizeram questão de até de abrir uma via. Veja só, criaram um bairro e abriram uma via afastando né, as, as famílias que moravam em, em áreas de risco, mais próximas do centro e agora moram bem longe do centro. Então, assim, Cristiano, é, é uma saída é, que, se, se for aos moldes do, do Minha Casa Minha Vida histórico, que cumpre uma função social extremamente importante, que é dar casa às pessoas, muitas pessoas que sequer teriam condições de financiar e tal, ainda mais com a especulação imobiliária, mas, assim, ao mesmo tempo que cede a casa, também tem essa, essa, esse aspecto aí de, de, de atender a especulação imobiliária na outra ponta, porque expulsa as pessoas, ou melhor, para não usar esse termo, é, coloca as pessoas lá na, lá no, na periferia o que, que você achou desse ponto da fala do Lula, que Foi assim, basicamente o que ele disse, né? Não, eu pedi ao prefeito para encontrar o terreno porque a gente vai vir com minha casa, minha vida aqui para São Sebastião.
1: Sabe, Cláudio, que foi bom tu ter falado isso. Que a gente estava conversando justamente sobre isso no Space Nacionalista esses dias a galera, né? Que eu, de um grupo que eu faço parte, estavam discutindo justamente sobre isso, né? Que uh, o minha casa é minha vida. Uh, ele ele tem esse aspecto, né, de afastar as pessoas, né? E além de ele dar muita grana para a especulação imobiliária para as grandes construtoras, ele acaba por afastar as pessoas, né? Deixar as pessoas muito longe, às vezes até em lugares de difícil acesso. Digo isso até por experiência própria, né? Eu, tu sabe que eu trabalho num distrito que tem uma carência muito grande, né? E assim, cara, o lugar onde fica as casinhas da, da, da Minha Casa Minha Vida é super afastado, o acesso é bastante precário, né? E ali tem uma escola de ensino infantil, né? Com acesso bastante ruim. Né? Então, eu vejo, assim, que é uma medida. Eu, 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 eu acho assim complicado dizer paliativa, mas vamos lá. Tá, vamos encarar como uma medida paliativa, tá? Ele tá? O Lula ele tá sabendo, né, que ele tá fazendo política nessa hora e ele vai lá e apresenta uma solução de pronto. Mas como nós colocamos aqui aquilo que é o que deve ser discutido, que é o planejamento das cidades, né? de fazer ele não acontece né esse planejamento da cidade de conversar com outras áreas para além do governo né com outros profissionais para que se possa ter esse melhor planejamento das cidades isso não ocorre e aí acontece esse tipo de situação o Lula aproveita né uma situação como essa de uma tragédia para ele fazer a propaganda de um programa de governo né Basicamente é isso que ele está fazendo. Eu acho assim, que é uma medida, embora seja complicada dizer que é uma medida paliativa, até porque é uma ação bacana, mas é aquilo que eu falei. É uma ação que não vai mudar nada estruturalmente. O que vai acontecer é que o prefeito, no máximo, vai conseguir um local para que as pessoas possam morar, mas quem pode garantir que esse lugar é seguro, que o solo é legal que não vai acontecer outra tragédia, que, de repente, não é uma área de risco, e eu, quando eu falo área de risco, não só para desastres ambientais, mas talvez para outros tipos de desastre né? quem é que pode garantir? Né? Porque depois, né, para realocar, né, para dizer um local, é com o prefeito, né? o prefeito vai delimitar, e aí, cara, a gente sabe que nem sempre o pessoal escolhe um lugar bom, né? Por regra, não é um lugar legal, é né? um lugar afastado, de difícil acesso, e não se espantem se não for um lugar que possa trazer riscos a essas pessoas, né? Então, como eu disse, uma medida paliativa, tá? Mas que não, não, não confere né? o que precisa ser feito, que é o planejamento e a reorganização das cidades.
0: O Denis, vou passar aqui no chat rapidinho, onde você já comenta também. Agradecer ao Cristiano Fanfa, que sempre está aqui com a gente, né? O Cristiano Fanfa, que é um entusiasta do Espaço Trabalhista. Eu digo, a arrisco dizer que dos Jovens Cronistas, mas vou ficar aqui, que eu tenho certeza que do Espaço Trabalhista ele é. Porque aqui no canal nós temos isso, né? O canal independente é, deles tem isso, né? Então, às vezes o sujeito é. O espectador, o espectador é, é entusiasta de um programa, mas não de outros. E eu concordo <risos> e dou todo o apoio. Ah, o Davi Lopes está aqui com a gente, e ele lembrou desse ponto, né? 600 milímetros não é pouca coisa, claro que não, mas os alertas foram dados e, como a gente é, falou aqui, é, faltou da parte principalmente da prefeitura, é, como você disse, né? Essa, esse aspecto da, da evacuação. Por exemplo, a prefeitura, é, pelo que consta, e tanto é que isso veio a público depois, a prefeitura deu de ombros com relação aos alertas que foram emitidos na semana que antecedeu a, a, a forte chuva, né? E aos deslizamentos. O, Bo o Boteco Connection com a gente também, um abraço a ele, que é um canal aqui no YouTube. Então, lembrando, ó o Boteco Connection tem um canal aqui no YouTube, então conheçam quem, por, por acaso, ele não conhece. E o nosso convidado, né o Denis Souza, ele também tem um canal aqui no YouTube, que é o Denis Keynes. Nós estamos compartilhando no chat e agora, né já há algum hum. tempo agora, né? De algum tempo o YouTube liberou aí o arroba. Então é bem mais fácil. Você não precisa nem pesquisar uhum. se você tiver aqui no, no vídeo, meu. Basta clicar no arroba do, do Denis Keynes aqui no nosso vídeo, na descrição do vídeo. Você vai direto lá para o canal dele, se inscreva lá. É, ele foi modesto ao dizer que faz uns vídeos assim, uma vez ou outra. Ele é muito modesto o Dennis. O Matheus lembrou aqui também de uma passagem, né? Porque teve isso. né Enquanto isso, ao mesmo tempo, um grupo de bolsonaristas estava indo para a praia e resolveu pra, é, parar para xingar jornalistas já teve isso, né? Isso que é... foi o de menos,
1: Matheus. Isso foi o de menos. É verdade que aconteceu, sim, que os jornalistas foram hostilizados por pessoas bolsonaristas, né? É, e que elas estavam chamando o pessoal da imprensa de esquerdista, de comunista. Mas isso é o de menos, tá, Matheus? Porque é o mais grave, e eu vou voltar de novo lá para 2004, para Santa Catarina, lá para a região oeste de Santa Catarina. Vou voltar para lá, Matheus. A gente precisa falar de uma outra situação que ocorre também nessas tragédias. E, claro, a gente sabe, pô, é um esforço hercúleo né? é, para te conseguir organizar as pessoas para ajudar é, num cenário de tragédia como, como esse. Mas existe algo muito mais grave do que esse que tu está denunciando, e eu quero fazer essa denúncia que vem lá de 2004 e continua se repetindo em todas as tragédias, em todas as tragédias e em São Paulo não foi diferente. Foi notificado também, né, pelo atual governador de São Paulo, que é roubo, furto, furto de mantimentos, furto de agasalhos, furto de de tudo quanto é coisa de produtos, de limpeza, enfim. Cara, isso desde a tragédia de Santa Catarina vem acontecendo. Né? Isso já vinha acontecendo desde Santa Catarina. E eu vejo se repetindo em todas as tragédias que ocorrem no Brasil. E não foi diferente aí no caso do litoral norte de São Paulo.
2: E também tem a extorsão né, no preço abusivo de produtos, como a casa da água lá, cara, e quem é, é, na, vê na tragédia humana uma forma de...
1: Ah, e, um produto, bem né? lembrado,
2: bem lembrado. É, isso, é vivo, também,
1: tem... isso também acontece. A gente viu isso acontecendo em Mariana, por exemplo, né, de pessoas fazendo esse tipo de coisa. De aproveitar a tragédia que as pessoas estavam vivendo para né, meter a faca na água. Isso é verdade isso aconteceu em Mariana, por exemplo, né, a gente vê, né, se de um lado a gente vê as pessoas uh, com disponibilidade para ajudar, que vão lá, né, às vezes saem dos seus postos de trabalho, das suas cidades, né, a gente viu, uh, né, no caso de Mariana, Brumadinho, e outras tragédias que nós tivemos, já que a gente já falo aqui, né, de uma certa dificuldade que a defesa civil já vem enfrentando, pessoas voluntárias estavam saindo dos seus estados para ajudar em tragédias como essas acontecidas em outros estados, né? E aí, cara, eu tava a gente estava vendo essas situações, né, de pessoas roubando, né, mantimentos, Pessoas se aproveitando de, de tragédias né, pessoais, enfim, né, de uma comunidade, para meter a faca né, em produtos para que as pessoas né, tenham o um mínimo de dignidade humana. Né, para te ver, né. quando a gente tem essas pessoas que se dispõem a ajudar, tem as pessoas é. que são as oportunistas que fazem esse tipo de coisa nessas situações inoportunas.
0: Vamos aproveitar o nosso convidado, né, ele... Já está prestes a sair, mas vamos aproveitar que ele está aqui para a gente já é, passar para o próximo tema. Lembrando que, veja só, fizemos aqui um exercício que é bem difícil de ser feito. 18 dias depois do acontecido, estamos falando da tragédia. Eu falo que é difícil porque é muito mais fácil falar da tragédia quando ocorreu ali no calor dos acontecimentos. Uma grande imprensa fez é, né? e, e também e vários veículos da mídia independente fizeram. Depois de 18 dias, poucas pessoas estão falando, veja só. É os jovens cronistas, assim, é, e o espaço trabalhista também, né, dentro dessa concepção, é, nadando contra a corrente, né? A gente tentando pautar um assunto, né? Tentando colocar na mesa uma discussão que estava até a semana passada, até a semana retrasada, e já não está mais, infelizmente. Outro assunto que nós vamos tratar aqui, olha só o PPI, hein? que descobrimos há poucos dias que não é preço de paridade internacional, é preço de paridade de importação. Como assim, né? Enfim, é, eu vou passar a palavra para o Denis, porque a, a nova gestão, né, a gestão Lula, ainda tem alguns espaços para serem ocupados. né? É, é um negócio assim também... A começar pelo Banco Central, né? que o, o presidente não é escolhido pelo presidente. Então, é, tem vários outros cargos que ainda estão sendo ocupados por pessoas que pertenciam ao governo anterior, que foram escolhidos, nomeados, indicados pelo governo anterior. E um desses, alguns desses espaços estão lá no Conselho de Administração da Petrobras, que ainda não foi empossado, o novo conselho, Com né? conselheiros indicados pelo novo governo. Quem foi indicado e tomou posse é o presidente da Petrobras, né? Que é os, o, o ex-senador, né? O jean Paul Prates é, do PT do Rio Grande do Norte, mas também tem uma história já, né? Uma carreira no setor de óleo e gás. Ele como lobista, como consultor, como empresário, né? Ele 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 sempre atuou, né? Nesse setor, setor de óleo e gás e tanto é que ele tem uma interlocução várias, tem, tem é, interlocução com as grandes petrolíferas do, do mundo e tal, ele é um sujeito versado nesse assunto. Ele assumiu a Petrobras e no último dia 2 de março ele deu uma entrevista, a primeira entrevista dele como presidente da Petrobras, para explicar como que deve ser a gestão dele, o que, que ele pretende fazer. Denis, como que você viu... É, essa, essa escolha, não a escolha, mas já ele empossado agora e principalmente o que ele disse naquela entrevista quando ele faz essa diferenciação, tanto é que nós aqui tratávamos sempre como a, a mesma coisa. Né? O Ciro na campanha eu lembro que ele, ele fez esse didaticamente né? o Ciro ele, ele, ele explicou do que se tratava o PPI, né? aquela questão de é, simular é. a importação, inclusive cobrando taxas de frete e tal para algo que é feito
2: Falhou aqui para mim um áudio. Deu uma travada aí, Cris? Acho que o Claudio congelou aqui.
1: Não, ele havia comentado já que ele está com alguns problemas na conexão.
0: Voltou, voltou. É não é a internet estatal que nós temos,
2: infelizmente. <risos> Vamos privatizar o... Então, Claudinho, eu já eu tinha visto algumas entrevistas de Jean Paul Prats, e uma específica que me chamou a atenção foi aquele que ele deu no canal Meteoro, né? E lá ele sentou a lenha na PPI, disse que inaceitável, não, não, não sei o que lá. E, e, e aí, a, aquela era a expectativa, né? Aí quando ele deu a entrevista já como presidente da Petrobras, aí aí nem tanto, né? Aí se mostrou a realidade. Ele falou, ó, talvez seja a PPI, que, em algum caso, que seja o melhor caso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ele falou o seguinte, ah não, vamos usar a lei de mercado, porque existem refinarias privadas e nós temos a Petrobras, nós podemos colocar ela para competir né, umas com as outras e até que a gente encontre o meio termo do mercado e a primeira coisa que eu pensei é, pô, então não vai reverter privatização de refinaria nenhuma, né? Pelo que ele está falando, já se indica que não vai reverter privatizações. E assim, e pensando no Lula, enquanto enquanto é, presidente, ele é sempre um cara que ele busca encontrar um consenso entre a, a classe dominante que explora o Brasil e dar alguma medida de sociabilidade naquilo. E eu não falo isso como uma coisa positiva. Na verdade, eu falo de uma de uma conciliação tipo assim, de como que a gente vai conseguir atender a gregos e troianos. Ele sempre tenta fazer esse joguinho. E aí eu entendo que, nesse sentido, que eles vão mudar a PPI, acredito que vão colocar outra coisa no lugar. No entanto, eu imagino que ele tente encontrar um meio termo ali que nem é tão ao norte, nem tão aquilo. Então, eu acredito assim, que eles vão, de fato, reduzir um pouco, né? o valor do, do, da margem de lucro da Petrobras, eu imagino que isso aí vai poder ser reduzido, só que em contrapartida existe o aumento do valor da tributação que vai subir. E eu suponho, imagino, não sei, que eles vão tentar dar uma equilibrada, porque o brasileiro, querendo ou não, já se acostumou a pagar esse preço. A gente já está acostumado a pagar. E, e, e eles, tendo a oportunidade de pregar esse lucro, e como o Lula mesmo falou numa entrevista, até caiu do meu canal que eu coloquei a Milhão Strike, a, falando assim, né? O Lula falando assim, ó, não precisava ter dividido, não precisava ter dado tudo para o acionista, podia ter dividido, dado metade. Então, eu acredito que é nesse sentido aí que eles vão tentar fazer. né? Tipo assim, não vai ser tão Paulo Guedes, tão Bolsonaro igual eles fizeram, que foi uma coisa assim descarada, absurda vai ser uma coisa que vai, ter um pouquinho, vai ser um pouquinho mais rebuscado, a questão da margem de lucro, da distribuição, né? nesse sentido que o Lula faz mesmo assim, faz muito bem de conciliar interesses nesse sentido. Eu não sei se eu posso, a minha leitura está errada, mas eu acredito que um pouco que vai mais ser sutil. Mais né? É, vai ser um negócio mais sutil, vai ser feito de um jeito mais velado, mas eu acredito que o grande capital financeiro, que pega 46%, do, da, do lucro da Petrobras, da divisão de lucro da Petrobras né é superior até o governo. O governo pega 30, 35%, o governo fica com o, o dividendo da Petrobras e o capital internacional, os gringos, fica com 46%. E aí ele não vai entrar em conflito em conflito com essa galera jamais. Então, cortar isso aí, eu acredito que não vai. Então a Petrobras ela precisa garantir uma margem de lucro ela conseguir dividir esse lucro entre os acionistas e ainda que a PPI não seja o parâmetro, acredito que ela ainda vai ter uma margem de lucro bem considerável para garantir toda essa rentabilidade que vai precisar ser dividida compensando ainda com a reoneração do combustível, para ficar elas por elas, que a gente já está acostumado a pagar esse valor de combustível mesmo. Eu acho, né? E aí eu passo a
0: palavra para o Cristiano. É, é, mas assim, um, um, eu até comentei lá no meu Twitter, porque assim, eu assisti a entrevista e eu até escrevi, né, boa entrevista, é, porque eu achei o seguinte, vamos lá, é, quando ele fala que é uma coisa que a gente não escutou, pelo menos nos últimos quatro anos, não escutava desde 2014, desde 13 fazia muito tempo que a gente não escutava isso, de uma Petrobras verticalizada. É uma Petrobras que, que vai prospectar lá o, o petróleo e vai refinar na ponta, que vai oferecer serviços, que vai, enfim, vai voltar a ter uma cadeia, é, que, que é algo assim que, pra, pelo menos para mim, é um ponto extremamente importante para o funcionamento. Da Petrobras, né? a Petrobras foi criada para isso, para exatamente ser verticalizada, e aí o Jean-Paul Prats lembra na entrevista que todas as petrolíferas do mundo são verticalizadas, não tem esse negócio de, e ele falou várias vezes, assim, eu até achei esse ponto bem interessante, porque também foi didático, assim como o Ciro lá atrás foi didático a explicar como que funcionava o PPI, a grosso modo, é, foi também, ele usou várias vezes assim, eu vou fazer o preço do concorrente, eu vou fazer o preço do concorrente na entrevista, ele fica toda hora falando assim, o PPI uhum. é para o concorrente, eu me adequar às condições do meu concorrente, que é o importador de combustíveis. É, você, Cristiano, é, e eu lembro que o Ciro também falou do hidrogênio na campanha, o Jean Paul Prats, ele cita também na entrevista, fala que a Petrobras verticalizada vai se tornar, pelo menos no discurso dele, uma empresa também de energia, né? e aí, de novo, uma empresa ampla, como era até 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, e que, infelizmente, nesse período, nessa janela de tempo, deixou de ser. O que, que você achou, Cristiano, da, da primeira fala aí do Jean Paul Prats como presidente da, da Petrobras? É, você está, digamos assim, desconfiado ou, ou acha que é promissor? <risos>
1: Bom, vamos lá, Cláudio. Eu não confio nem um pouco na palavra desse presidente novo da Petrobras, nem um pouco, tá? A gente já sabe a denúncia que a EPET já fez, né, desse senador, e ele, a todo momento, quando ele é apertado né, pelos jornalistas, né, ele fica andando em círculo sobre esse negócio da PPI. Eu lembro que eu vi uma entrevista dele e aí pediram para ele... É, ele mandar... Não, mas espera aí, mas então tu vai revogar a PPI? Não, que isso? Ah, isso se transformou num... Como é que é que ele falou? Num dogma? Eu não lembro perfeitamente qual foi a dogma. palavra que dogma. ele usou. Ele
0: usou dogma.
1: Isso, isso. E aí, assim, eu vi, isso, isso. Cara, o Matheus Fernandes, ele foi perfeito. Eu tenho acompanhado alguma coisa das entrevistas dele, né? não acompanho toda ela, mas eu pego as partes principais. E, assim, eu tenho sentido a mesma coisa que o Matheus Fernandes falou aqui. Eu, o, o atual presidente, ele vive modulando o discurso, assim como o seu líder, Lula, né? sempre faz isso, a gente já disse isso aqui no Espaço Trabalhista, inúmeras vezes, né, que o Lula ele vai sempre testando a plateia. E o Jean Paul não é muito diferente também. O próprio é, Denis né, falou aqui né, que, antes da campanha, o discurso dele lá no Meteor Brasil, que é um canal que a gente sabe né, que apoiou né, a candidatura do, do presidente Lula, né, é um canal progressista, então, naquele espaço, ele sentiu à vontade para falar contra a PPI e dizer que aquilo era um absurdo. Né? Só que, quando ele foi chamado né, para ser presidente da Petrobras, aí com todo o histórico que ele tem, sabendo que o Lula não é mais aquele Lula de 2003, não é o Lula de 2010, hoje o Lula não é mais o cara, muito pelo contrário, ele está muito refém, do Centrão, né? E esses acordos que ele teve que fazer muitas vezes deixaram o Lula um pouco atado, né? No...
0: Congelou para você aí, Denis? Para mim congelou. congelou um pouco aqui. Uhum. Acho que ele deu uma caída lá. Vamos, vamos aguardar, então, o restabelecimento <risos> da conexão do Cristiano. Uhum. Passa a palavra para você, Denis, porque então, é, então eu, eu, acho...
1: eu,
0: eu particularmente acho, assim, que depois, depois de 10 anos, sei lá, de uma década, sem escutar isso, uma verticalização da Petrobras e por aí vai, acho que seria bem-vindo. Mas, eu, pelo jeito, a desconfiança é a que está valendo, né?
2: Não, assim, depois de Bolsonaro, qualquer coisa é um avanço, né? Vamos combinar que né, eles estavam esquartejando e vendendo antes. Então, ali, para melhorar, qualquer coisa que pare com isso e, pelo menos, é, faça que a gente possa, pelo menos, rever isso é um avanço, eu não estou dizendo que não é um avanço. Mas eu acredito que, tipo assim, pelo histórico de, de conciliação com o grande capital que existe, é um avanço que ele, ele é limitado. Ele não pode ir além ali de alguns pontos. Então, é tipo isso. Não, não vai ser um, uma ruptura, por exemplo. Do, do que seria se só se quem chegasse lá e falasse não vamos tirar a PPI vamos reverter as privatizações da Petrobras, BR Distribuidora, Gasoduto, né e, e tudo isso, né? Eu acredito que a gente não vai chegar nisso. Então, é, é nesse ponto assim que, é, que fica que reside a minha desconfiança nesse ponto assim, né? Que ele sempre vai conciliar até um determinado limite onde o, interesse, o grande interesse não seja ferido. Ele não vai confrontar o grande interesse em prol da população pagar um combustível baixo. Só isso.
0: Cristiano, tá nos escutando, Cristiano? É. Congelou novamente, né? O, o, o Denis, eu vou passar aqui no chat porque eu lancei uma enquete é, para o nosso público perguntando se o Lula se, se as pessoas acham, né? Se, que o presidente Lula irá revogar e o PPI da Petrobras. E aí assim, por enquanto 75 a 25, né, pelo não as pessoas pelo não? É, são desconfiadas <risos> todo mundo tá desconfiado <risos> oh, pra você ver, né é aquele, aquele dilema todo é porque mundo... ele não foi
2: enfático, ele não falou vamos tirar, ele falou, ele falou talvez sim, talvez não, quem sabe ele sabonetou, né, essa famosa sabonetada, foi o que ele deu, e as pessoas ficam assim é, na verdade é isso
1: Cristiano, se estiver nos escutando à vontade Bom, vamos retomar. Então, assim, o, o Lula ele é cada vez mais refém desses interesses, não só do Centrão, mas dos interesses do mercado, dos interesses dos grandes importadores. O, o Lula ele tem consciência de que ele está pisando em falso, ele sabe disso, e hoje, o Jean-Paul Prats não é muito diferente. Tanto é, por isso que ele deu esse discurso que o Denis lembrou, né? Sobre revogar a PPI Talvez sim, talvez não Ele não quer se comprometer Porque ele sabe que ele está Mexendo com interesses muito Poderosos, e por mais que O Lula tenha uma certa Popularidade, o Lula sabe Que ele ganhou por uma diferença Muito pequena Do Jair Bolsonaro Foram dois milhões De votos a mais, né? E ele sabe que foi uma diferença muito pequena, que ele tem um número muito pequeno dentro das duas casas legislativas, e ele sabe que ele veio mais fragilizado para esse terceiro mandato, tanto é que ele teve né, que, que se unir né, com um, um rival histórico né, do PSDB, o Alckmin, né? E aí eles formaram aquilo que o professor Nildorix né, fala, até teve aí uma participação dele no outro canal, ele falava o que ele falou, né, da chapa Petucana, né, que realmente foi o que aconteceu, né? Se formou uma chapa Petucana e se formou de fato um governo petucano, que é isso que é o governo Lula, né? Um governo muito mais frágil muito mais entregue ao liberalismo do que nunca, tanto é que nós estamos vendo aí uma série de coisas bastante estranhas, né? por exemplo, aí, Camilo Santana tem feito aí é, alguns encontros, não só ele, mas a Isolda Sela né, também tem feito alguns encontros aí com aquela turminha que o Ciro denunciava, né, que a gente, muitas vezes, os trabalhistas denunciamos Que a turminha do mercado de educação né, Que a gente está vendo que tem tido uh, encontros frequentes com eles E não só com eles, inclusive com o seu Lula né, A gente aqui, eu né, não sei o deles Mas eu votei no Lula no segundo turno Mas eu vou cobrar Comigo não tem essa aí Eu, também, eu, também, eu não eu fiz L, eu não fiz L né, Mas votei e vou cobrar mas é claro que eu também vou ter um certo cuidado, assim como não ser no meu canal. Não vou simplesmente chegar e tocar o pau e tudo quanto é coisa também. Né? E não dá também, não é uma opinião definitiva que eu vou falar, né? mas tem alguns pontos que eu acho que a gente pode apontar. E uma dessas né, é justamente essas reuniões frequentes que o presidente Lula e a sua equipe têm tido com esses grupos e, por exemplo, a gente tem visto aí o Lula é, sabendo, né a gente viu aí o Eduardo Moreira aí, esses dias né? cuspindo o marimbondo aí na sexta-feira, né? já fazendo as críticas ao PT, né? muitas pessoas aí na maldade, falando, ah, ele está falando isso aí porque não ganhou o carguinho lá no Conselho de Administração da Petrobras, inclusive o próprio Meteoro Brasil estava falando, saiu com essa também, ó, tá rolando fogo, amigo, tá rolando fogo, amigo,
2: novidade e aí, acompanha né? só acompanho isso. meteoro pelo canal do Tamir agora, tem assistido bem pouco, <risos> né, aparece mais o meu feed, agora, e, galera é uma novidade, mas, mas, eu não, queria... mas não é
0: necessário, desculpa de interromper, mas não é necessariamente uma novidade, né, esse, esse não, tipo de, não, esse não. É,
2: é um hábito já, né, é um hábito já. Aham. Uhum. E galera, mas é, é, agora já vai dando a minha hora. Infelizmente, eu não vou conseguir continuar na live com vocês. Eu desejo a sorte aí que vocês continuem debatendo aqui os temas importantes aqui para o Brasil. Eu queria de novo agradecer demais o convite por estar participando. É sempre um, um prazer estar discutindo, falando sobre o Brasil, falando sobre política com vocês. Fico à disposição para renovar esse encontro em outra oportunidade que a gente tiver. Né? Infelizmente, eu preciso me ausentar por questão de que eu já tinha também outro compromisso marcado aqui agora. Queria desejar um forte abraço para todo mundo que está acompanhando aqui a gente, né? E convidar para quem não conhece meu canal, dar uma passadinha por lá. É, tem, um, tem alguns vídeos lá também discutindo sobre temas correlatos aqui com o que a gente tratou aqui nessa live. Então, galera, muito obrigado mesmo e é isso aí. está aqui à disposição, precisando, viu?
0: Obrigado, Denis. Lembrando que você, espectadora, 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 encontra o canal Sim. do Denis aqui na descrição do vídeo. Basta clicar lá no arroba e também no chat. Muito obrigado. Muita saúde, Denis. E sempre, a TV Jovens Cruis, sempre à sua disposição também. Eu vamos que agradeço. Continu... Eu que agradeço. Boa então noite, aqui... galera. Boa salve, noite.
2: Cristiano. Salve, Cláudio. Até a próxima.
0: Valeu, Denis. Muito obrigado. Continuamos, então, aqui com o Cristiano Araújo. Prossiga, Cristiano, porque esse Fogo Amigo não é necessariamente uma novidade, né? Vamos, vamos... Conta umas novas aí né, pra gente.
1: É, eu não sei, eu não acompanho muito o canal do Eduardo Moreira e também não acompanho o Meteoro Brasil há um bom tempo, né? Eu só cheguei no, eu só cheguei no vídeo do Eduardo Moreira porque né, o William Jacob fez o vídeo, né? E aí eu digo, opa, peraí, eu vou ter que conferir isso para ver, né? Já que estão falando por aí, eu vou ter que conferir essa crítica do Eduardo Moreira. E aí o Eduardo Moreira estava batendo justamente naquilo que é a fragilidade do Lula. Por que, que ele não afasta o Juscelino? Por que, que ele entregou uma boa parte dos cargos importantes para o centrão? Justamente porque, para fazer o arranjo necessário para a vitória, o Lula teve que vender os, os dedos e os anéis, né? para que ele pudesse ter a governabilidade sonhada. E, para conquistar essa governabilidade, Cláudio, vale até, inclusive, não revogar a PPI, manter muita coisa que o PT criticou lá atrás, né, ou que ele disse que ia mudar, manter. Para né, manter essa governabilidade, que é o que mais importa para o PT. O que mais importa para o PT, e não é uma novidade isso que eu estou falando. Eu já disse isso antes de começar o governo que o Lula ele ia se importar muito mais com a governabilidade do que com reformas ou uh, revogar as reformas liberais aprovadas tanto por Michel Temer quanto por Bolsonaro. Né? O Lula, se ele tiver que fazer isso pela governabilidade, ele vai fazer. Por isso que eu não confio numa revogação da PPI. O Lula e o Jean-Paul Prats, quando assumir né, a, nova, a nova diretoria, Pode ser que eles pensem em algumas coisas novas, né? mas vão ser políticas paliativas, não vai ser mudanças estruturais. Refinarias, como disse o Lula durante seus discursos, na, durante o período eleitoral, e agora o Jean Paul Prats também tem falado, cara, eu acho que pode ser que aconteça algum investimento mas vão ser investimentos muito pequenos, porque o Lula vai ter dificuldade de contrariar os interesses do, do pessoal do, que trabalha com a importação. Né? Eu não acredito que o Lula vai querer desafiar esses interesses, porque tem a questão da governabilidade, e a gente sabe que a banca, a, maior, a banca maior lá dentro do Congresso defende essa política de preços, defende PPI, porque essa turma, eles só querem saber de entre aspas, muito entre aspas, porque são totalmente né, colonizados e ideologizados. Eles acham que importando de fora vai sair mais barato. Né? A gente ouve isso pelo menos desde lá de 2014. A gente ouvia esse discurso, inclusive, na família, não sei tu, mas eu sim, né, e no fim das contas a gente nunca pagou mais barato, pelo contrário, a gente está pagando mais caro e a gente continua vendo isso se repetindo, tanto é que nós vimos o caso lá na Bahia, né, é, que venderam a Landolfo Alves, né, por um preço ridículo, né, por um preço ridículo, e depois a Bahia estava pagando a gasolina mais cara. E agora nós tivemos o caso da Relan, se eu não me engano, é esse o nome, né? é do Amazonas. E agora o Amazonas paga. É Reman, é Reman lá. Isso, Reman, perfeito. E lá, Relan é, é a da Bahia, né? Isso. Então é Reman, isso. E a Reman lá, lá do Amazonas, eles fizeram, né, conseguiram né, entregar a Reman. E hoje o Amazonas paga a gasolina mais cara do país. Né? Essa é a maravilha né? das privatizações, da entrega do patrimônio. Né? E aí, meu amigo, eu não vejo hoje o Lula com essa capacidade de desafiar esses interesses. E o Jean-Paul na minha opinião, ele não tem, como a gente gosta de dizer aqui no Rio Grande do Sul, né? não tem culhão para isso. Ele não vai fazer isso. O máximo, ele vai fazer algumas medidas paliativas, isso eu acredito que possa acontecer, o Lula também, pode ser que ele invente algum, algum dispositivo, talvez até mesmo uh, ele seja um pouco polêmico de inventar aí um subsídio, uh, embora isso seja polêmico, porque ele vai arrumar uma treta com o Centrão, ele vai arrumar uma treta com os liberais que rondam ele, mas acho até que pode ser, que, a depender de um cenário, pode ser que pole por algum tempo. Mas aí, Cláudio, acredito muito mais nessas questões mais paliativas, tá? Não acredito em revogação da PPI, não.
0: É, eu também, diante da, da entrevista do, do Jean, eu, eu, assim, desde a campanha, porque é, 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 muita gente está agora, né, eu não, eu não sei também se é comportamento de rede social, se as pessoas no dia a dia... No dia a dia, eu não vejo esse comportamento, mas nas redes sociais eu vejo muito isso. Poxa vida, veja só como fulana está criticando o governo e, tendo feito L, ou... ou, 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 ou eu vejo L, isso ou, muito ou, nas ou, redes
1: ou, também, na, cara.
0: Na última semana, melhor, nas últimas semanas, quem tem tomado esse posto é a Glaise Hoffman. Que é uma espécie de Budsman do, do governo.
1: Assim, né? O só que, Lula só, também tem feito esse papel, né? De ser é, uma espécie só, de abudsman, só que, né?
0: Só que nós aqui, é, nós aqui somos observadores. O público que nos acompanha também é observador. A Grace Hoffman não é uma observadora, ela é uma operadora. O presidente Lula é um operador. Então, quando essas figuras se manifestam, tem, e, e isso a gente falou no assunto anterior e também nesse assunto tem um, um propósito político, um propósito de imagem, né? tanto é que ouvindo você falar, já com esses mais de 60 dias de governo Lula, caminhando para os 100 dias, o, o, esse governo é o governo que se preocupa demais com a imagem, é um governo que se, que se preocupa excessivamente com a imagem, a imagem é assim é intocável, é, é muito difícil criticar a imagem do governo. Vídeo que nós tivemos hoje, de Internacional da Mulher, né? recentemente, na crise dos Yanomamis, também, também a imagem. De muito De novo? É isso? Está no ar? Vou Deu uma bom. travada. É, eu não sei se... Deu eu uma travada.
2: Falando
0: travada agora mas assim sim, é, um, é, um governo, é, um, é um
2: governo
0: é um governo necessariamente preocupado com a imagem né é, um, é um, diferente do outro governo do governo anterior este é preocupado com a imagem o outro governo não tinha nenhuma preocupação com a imagem até porque como diz Cristiano era um anti governo um anti presidente né? então a, a imagem ou havia uma preocupação com a imagem mas a imagem de anti governo de anti enfim né de anti né como pintou o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, mas em resumo, é um governo muito preocupado com a imagem. E aí, quando nós vemos figuras como Glaze Hoffman, como o próprio presidente Lula, ou outras figuras, né, tantas outras figuras que estão ali, é, são satélites, estão ali próximos ao, próximas ao governo. Essas figuras é assim: é difícil, pelo menos para mim. Eu, eu, eu tenho uma desconfiança enorme. Então, assim, é difícil para mim acreditar. Eu não acredito muito no que essas pessoas estão falando, assim, sabe, principalmente quando é crítica. Né? Eu, te, eu tento buscar sempre o a quem interessa, né? o bono da história, porque é isso, são operadores, não são observadores, eu acho que quando nós aqui desconfiamos, é. quando, quando nós criticamos, é porque nós somos observadores, aqui ninguém ninguém aqui é operador, ninguém aqui está operando em Brasília, aí voltando para o assunto, eu quando vi o Jean já na campanha, mas agora é, principalmente a entrevista que eu, eu considero assim, a entrevista mais, muito mais relevante do que as entrevistas que ele deu a outros lugares e tal, porque é, é natural que indo a um canal de esquerda ele, o Jean fosse falar algo como o PT, na linha do PT, da campanha contra o PPI, contra a, a, o sucateamento da Petrobras, enfim, a favor dos petroleiros, aquele discurso que já está manjado, mas assim, o discurso, o primeiro discurso como presidente da Petrobras é, é, me, me pareceu um, um discurso que procura procura, como disse o Denis, agradar gregos e troianos, procura sinalizar que a Petrobras vai voltar a ser verticalizada, que é um ponto positivo na minha avaliação, que vai se tornar uma, empresa, uma grande empresa de energia global, que também me parece muito interessante para a Petrobras, e é, como ele disse na, na entrevista, na entrevista que ele concedeu, é, não vai mais praticar o preço do concorrente, isso quer dizer que o PPI, né, a política de preços de importação, de, de, de paridade internacional será revogada? Não, ele até disse que provavelmente a paridade de importação, sim, né, a, uhum. aquela cobrança é, sem nenhuma razão de existir, cobrança de taxas de, de frete e tal para combustível produzido no Brasil, pelo jeito ele disse que dependendo da região do país, não Vai existir agora em relação à paridade internacional, a cotação do barril de petróleo vai continuar, que era uma coisa que existia muito, muito entre aspas, lá atrás, né? Não, assim, não era levada a sério. A cotação não era levada a sério. Tanto é que tem quem diga aí que a Petrobras entrou numa espiral de. de de prejuízos e de déficit por causa disso, porque não levava a sério a cotação é, do, do preço do petróleo. Então, assim, Cristiano, eu acho que é, 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 é sobre essa areia movediça e, e também tem, sempre calculando os, os passos, é que essas decisões se darão, como essa do PPI. Eu acho que o PPI vai sair... Qualquer decisão relacionada ao PPI vai sair dessa, dessas articulações que sim. E aí eu quero passar a palavra para você nesse ponto. Que sim dialoga com quem, da base do, do, do governo Lula, pensa que é importante revogar o PPI e é importante fortalecer, por exemplo, a Petrobras, a visão dos petroleiros, por exemplo, e também o lobby né, que existe no mercado, principalmente nesse setor, que é um setor estratégico. Então, acho que é, a decisão ela vai, ela vai considerar esses pontos. E aí eu devolvo a palavra para você te perguntando, mas é, é, não estava muito claro na campanha e também é, que e também principalmente nesse nesse neste governo que o governo ele procuraria sempre tentar o a conciliação buscar sempre a conciliação dialogar e tal não estava muito claro assim porque ainda pega muita gente de surpresa esse ponto que é um, um traço assim característico do Lula e que para este governo estava precificado desde a campanha eleitoral
1: Cláudio essa é a pergunta que eu também me faço todos os dias como é que tem pessoas que ainda estão surpresas? Ela, bastava tu olhar o discurso do Lula, tu já via que ele ia tentar conciliar interesses. Mas é aquilo, Cláudio, eu até não cheguei a falar isso aqui contigo, mas eu cheguei a conversar em outros espaços em particular. Se o Lula estivesse conciliando interesses em torno de um projeto, de uma ideia, de onde é que ele quer chegar, e desde que ele tivesse o comando, que ele tivesse voz para fazer certas coisas, né? cara, ótimo, não tem problema, por mim, pode conversar com o Rockefeller, com um o cara lá da, como é que é, da BlackRock, lá do fundo de investimentos, cara, dane-se, se ele tivesse comando para fazer, se o Lula tivesse voz para fazer, e ele tivesse uma direção onde ele queria caminhar com esse governo, eu não veria problema nenhum ele conversar com os antagônicos. Basta nós lembrarmos do próprio Getúlio Vargas, Getúlio Vargas é um mestre disso, né? de ele conversar com antagônicos, de ele às vezes conversar com pessoas que convenhamos, né? é, são pessoas até que flertam com ideologias bastante perigosas, mas ele tinha um projeto com o Brasil, ele tinha uma ideia e ele tinha a voz né, para ele ser o condutor desse projeto. Independente se fosse lá, né, no período do Estado Novo, ou se fosse né, no período já mais democrático do Getúlio, né, foi ali na década de 50, mas havia uma ideia de projeto, havia uma voz, havia um comando do Getúlio. Né? E essa é a diferença que marca o Getúlio e o Marco Lula. O Getúlio sabia para onde ele queria caminhar, o Lula cada vez nos mostra mais que não, que apenas ele quer administrar os negócios da burguesia, que ele quer apenas se acomodar no poder, ter essa governabilidade, mas ele não tem lá uma ideia de para onde ele quer caminhar. E aí eu recordo do professor Mangabeira Unger, né, que o que ele falou no prefácio do Ciro, cada vez mais, cara, eu vejo na governabilidade no discurso petista. Que é o seguinte, que muitas vezes o petista e, e o próprio Lula, eu acho que também pensa isso, que governar é simplesmente conversar com os antagônicos, amparar ali as, as possíveis crises, e é isso aí, está pronto, acabou, é isso aí mesmo, sabe? E o Brasil, como já dizia, né, o, o Aldo Rebelo tem dito, né? e outros autores, como antes, né, o Celso Furtado, Brasil é a construção inacabada, e a gente precisa retomar essa construção. E o Lula tem nos mostrado cada vez mais que ele só quer aí manter a governabilidade, vai ser um pouco no improviso. E eu me surpreendo, Cláudio, porque as pessoas ainda dizem nossa, mas eu não acredito que o governo está fazendo isso Cláudio, eu sei que eu vou ser meio chato no que eu vou dizer, a sorte que a gente não tem hoje né, um público petista aqui, senão eu ia começar a me aditivar aqui, sei lá, de ressentido, né, que está na moda chamar ainda mais com a amarelinha,
0: né, ainda é, mais com a amarelinha ainda mais de
1: amarelinha, né, de ressentido, de mal perdedor, alguma coisa, mas pessoal, é chato eu dizer isso mas o Ciro avisou o Ciro, ao final da campanha, ele disse assim: o Lula, o que ele vai fazer? O Lula ele vai ficar viajando por aí, posando de estadista, vai aí fazer negócio aí, como é que, é que ele falou? Ele vai brincar aí com essas baboseiras identitárias, enquanto ele vai entregar a política e a economia para o Centrão. É, política de papo furado, isso, e vai entregar a economia e a política para o centrão. E, cara, é exatamente o que está acontecendo. E, cara, por mais que tenha sido forte o discurso do Ciro, e a gente aqui no canal, a gente alertou, nós acompanhamos o Ciro, e para nós foi tranquilo entender o que o Ciro falou, mas não foi legal o Ciro ter dito aquilo. Não foi, e a gente falou isso aqui. Porque quem não acompanha o Ciro, nossa, aquilo ali pegou muito mal o Ciro ter dito aquilo. Pegou muito mal. Né? Mas, assim, Errado, ele não estava, porque é o que está acontecendo. A gente viu né, muito na aposta do Lula, o pessoal exaltando, né, foi o indígena, foi a criança, foi o negro, é, foi a, o PCD, né, foi ali né, a, a turma da rampa, como tem dito o Tamir, né, o meu amigo, e né, uh, eu tenho chamado né, do simbolismo da rampa. Né, que, é, que trouxe aqueles grupos minoritários, né, as minorias, e aí o Lula focou muito nisso, e a gente começou a ver esses negócios aí de todes, né, de linguagem neutra sendo utilizada nos espaços públicos, essas, essas ideias de inclusão sempre tiveram muito presentes né, no, nos governos petistas, né, pelo menos era a ideia. Né? Mas, enfim... E Mas aí, assim, cara? Cristiano,
0: só, só um, tra... um aspecto que, pelo menos me parece, que difere este governo dos governos anteriores do PT. Uhum. Não havia uma preocupação exagerada com a imagem, com gerar a imagem. É, então, isso exemplo, tu tem razão. Me, me parecia que a inclusão, né, a proposta de inclusão, ela era mais... Assim, mais Era efetiva. mais uma política pública, é, uma política de governo. É, Sim, isso. tem toda razão. Nesse não, não com a imagem, sabe? A preocupação isso. com a imagem. né? Porque uhum. eu, eu entendo, porque é, eu, eu vejo que, assim, para a grande imprensa está de bom tamanho. É, pô, no café da manhã com jornalistas por semana, no Palácio do Planalto, o presidente dando entrevistas para quase todos os veículos. É, e, 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 claro, é, a, a cena as, as, as cenas são belas, são bonitas principalmente como você trouxe no início do programa depois de, um, de quatro anos de governo Bolsonaro. Então, assim, as uhum. imagens são bonitas. A imagem da rampa é bonita, uhum. a imagem, de, por exemplo, de hoje, né, um evento dedicado às mulheres e tal. Só que aí, é, a partir daí, e aí o nosso papel como observador aqui, principalmente nós que temos o espaço para poder falar, é, 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 e aí, tá, beleza, bonita a imagem. E aí, a partir de agora, qual é o passo seguinte? O que, é, sabe, é como a gente criticou ainda que com todos os cuidados, no primeiro tema. A imagem foi bonita. Pô, que legal. Homens públicos que abrem mão das suas diferenças ideológicas para estarem num momento difícil para uma certa comunidade. Tá, uhum. e tá, a imagem é bonita. Beleza. E aí? 18 dias depois, o que, que aconteceu? O que está que acontecendo? Exato. Entendeu? É, e, então assim, e aí,
1: Cláudio, eu quero chegar naquilo... Eu quero chegar... Por que, que eu falei dessa questão? Por que, que eu evoquei o Ciro Gomes? O Gomes deu um discurso forte que nós aqui criticamos. A gente disse, olha, eu entendo. Eu compreendi perfeitamente o Gomes. E eu acho que ele está certo no que ele disse. Só que não foi o momento. Ele não deveria ter dito aquilo. Ele não deveria ter dito aquilo. Porque a forma, ninguém acompanha. Né? É exata a forma não foi boa. né? Mas eu compreendi. E por mais que tenha sido um discurso duro, ele estava certo, porque de certa forma, é isso que está acontecendo. Tanto é... um que desagou, desagou no, na crítica agora do Eduardo Moreira, que disse olha, eu me emociono com... eu choro, né, com, com os discursos falando, eu me arrepio com a, a Margarete Menezes, né, ele falando, Sim. né ele falou do Silvio de Almeida, do Silvio Senador de só que esses bonitos discursos não adiantam nada, se o petróleo não for nosso, se a PPI está de pé, mas aí, é, se as riquezas aí é... do país não forem nossas. E, 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 o, e o Centrão continuar mandando, e a banqueirada, né? A elite continuar mandando nessa porra, como ele falou, né? Não mas vamos lá, nada.
0: Cristiano, mas se nós aqui, enquanto observadores, fomos capazes lá atrás, e não é se rogando de mãe de nada, Não, isso. Mas, assim, não, tranquilo. Mas, assim, é assim, se nós fomos capazes, nós observadores, você aí no litoral do Rio Grande do Sul, eu na região metropolitana de São Paulo, e, e assim, eu imagino que existam, sei lá, centenas, para não dizer, milhares de brasileiros nas mesmas condições que as nossas, que também puderam e tiveram a oportunidade lá, lá atrás de antever algumas coisas. Se nós que somos meros observadores conseguimos antever essas situações... Por que um operador? Porque aí é, é isso: o Eduardo Moreira, ele entra na, pelo menos para mim, ele entra na caixinha do operador. Ele é um operador, ele não é um uhum. observador. Então, assim, esse comentário tem sim, dando a minha opinião, tem sim um pouco um tantão é, a ver com. O fato dele não ter sido escolhido, ou do nome dele ter sido é, desconsiderado lá. Sim, na, na, sim, na o lista. nome dele foi desconsiderado é. justamente
1: na sexta-feira, quando ele é, fez
0: a então, crítica. Então, então, assim, fora que, assim como ele, existem outros tantos que estão esperando ainda o seu espaço no governo. É, claro. Não são poucos os que estão procurando o espaço lá, porque é isso: mudou o governo, as pessoas, ainda mais aqueles que fizeram campanha. Não, não velada, né fizeram campanha explícita. Mas o, o, o meu ponto é, nós temos hoje um governo que se contrapõe em tudo, absolutamente tudo, ao governo anterior. Isso. E que o governo anterior fazer de tudo para se contrapor a este grupo político desta forma, com este discurso. Então, se tem o discurso identitário, tem o discurso contra identitário. Se tem o discurso é, que é inclusive. Na verdade, de... era um
1: discurso identitário de direita, né? No caso lá do, do bolsonarismo.
0: De direita, isso. Isso, isso, porque formou uma galera, né? Formou uma galera que, por exemplo, apesar de tudo, pode, enfim, pode acontecer de tudo até 2026, mas esse perto do presidente a, a o país. Mas, em resumo, Cristiano, para não tomar é, o tempo e já tá congelando a internet pelo jeito, tô, tô vendo aqui que tá oscilando mais uhum, agora tá a internet, aqui, é... É... É a internet, né? Congelou de novo aí, agora não sei se... Não sei se voltou, mas é isso. É, eu, 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 eu sou um cara muito desconfiado, entendeu? Então... Tipo assim, se eu sou capaz de ver alguma coisa... Quem tá em Brasília, então, já viu aquilo há muito mais tempo do que eu. E se não tomou nenhuma medida, ou, enfim, não se contrapôs e tal, é porque não quis, ou porque prefiro barganhar, é, e por aí vai. Então, eu, eu assim, eu tô, tô bem tranquilo. Agora, o sobre o Ciro Gomes, a gente comentou aqui a forma. Eu falar aquilo, Isso. ou você falar aquilo, ou qualquer outro observador, beleza. Ah, o PT vai dar as políticas é, papo furado lá pros petistas e tal, não sei o quê. Agora, um presidenciável que, de, naquela campanha, meio, meio que estava sem, sem, sem espaço, né? já não tinha mais espaço à esquerda, já não tinha espaço à direita, não tinha espaço... Aí ele fala aquilo, né soa como um, um sujeito que é, não aceita derrota, ou um sujeito que uhum. sabe que vai perder e não, quer, e não aceita e tal. Entendeu? Então é a forma. né Mas, assim, claro, pegando o que ele falou, é o que nós observamos e que tantas outras pessoas observaram. Né? Esse, esse, essa preocupação com a imagem mesmo, sabe? O governo que, que se preocupa muito com a imagem, principalmente com esse lado de contraposição ao governo anterior. Só que também tem so, uhum. seus pontos, né? Seus pontos é, sensíveis. O Juscelino é um ponto sensível, a Daniela também ainda é um Do ponto vadinha, sensível. É. É. O, o, o Centrão... Agora, Cristiano, para não tomar o tempo seu tempo e não né, o tempo do no nosso público. Essa governabilidade, cara, já que você falou que não tem muito propósito, assim, não, é, o, o Lula é, não, 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 tá, não, não tem um... não teria um plano, né? É, essa, governabilidade, essa governabilidade também não entra na conta aí de, de algo mais estético, mais de imagem, porque na prática quem está ditando a... a pelo menos, por enquanto, né, nesses 60 dias, quem está ditando as, as normas, as regras, enfim, é o centrão,
1: Sim, com certeza, é muito estético, né? isso inclusive mostra né, a fragilidade dessa ideia da frente ampla, que muitas vezes o PT falava frente ampla, frente ampla, frente ampla, frente ampla, né? e muita da imprensa falava em frente ampla, frente ampla, nós precisamos dialogar com os diferentes porque vamos lá, nós vamos enfrentar o fascismo, né? Do outro lado tem a de, o democrata e do outro lado tem o fascista, né? Ficou muito essa dicotomia e esqueceram de discutir o Brasil, esqueceram de discutir quem é que é das cartas, quem é que é conversar sobre né, um projeto de país, né? Isso não aconteceu, escolheram, né, fizeram uma eleição plebiscitária para pegar né, mais um empréstimo aqui do Ciro Gomes, né? decidiram que o, o conteúdo plebiscitário da eleição de 2022 era democracia versus barbárie, democracia versus fascismo, né? e a gente tinha essas duas escolhas. E não se discutia outra coisa, era só vencer o fascismo e depois a gente vê. Né? E agora a gente está vendo isso aí, a gente teve um arco... É de alianças heterogêneas, o que não é incomum no Brasil, a gente pode pegar, vamos voltar lá, né, em 30, com Getúlio Vargas, a gente tem outros exemplos, de as alianças heterogêneas, elas não são uma novidade no Brasil, o problema é o que tu vai fazer com elas, né? esse é o grande ponto, e até o momento a gente tem visto um governo bastante atrapalhado, eu vou te falar, Cláudio, eu, pelo menos eu posso te dizer assim da minha ingenuidade, Cláudia, eu vou confessar uma ingenuidade aqui no programa, tá? Uh, desculpa aqui, mas eu vou ter que fazer isso. Cara, eu esperava que o Lula, ele tinha esvaziado os poderes da Simone Tebet, ele esvaziou um pouco os poderes da Simone Tebet, né? Tanto é que a Simone Tebet ficou um pouco chateada com o Lula, né? Eu esperava que o seu Lula... Que ele ia fazer? Eu pensava que nesse trio, Haddad, Simone Tebet e Rui Costa, tudo bem que eu já sabia do perfil liberal do Rui Costa, né? Mas assim, ele estando com o, o Lula, eu pensava que ele poderia ser um pouco um tiquinho assim, menos liberal. E eu esperava que haver uma disputa entre os ministérios. Que, de repente, o Haddad, que né? a gente sabe que é o tucano, que é o petista mais tucano, né? que é um liberal também, quinta categoria, mas, assim, eu esperava que ele não ia ser tão liberal quanto Simone Tebet e o Rui Costa. Eu esperava que a gente ia ter uma disputa, sabe, uma disputa de espaço para não deixar a Simone pintar e bordar. Era o que eu pensava. Mas eu estava redondamente enganado Os dois estão em sintonia total E não só isso, Cláudia Às vezes eu vejo o Lula fazendo discurso aqui Discurso mais à esquerda, num cantinho né? Que é o muito próprio do Lula E daqui a pouco chega o Haddad e dá um discurso liberal Não, a gente não vai fazer isso A gente vai fazer tal coisa Um caminho totalmente ao contrário Daqui a pouco a Simone Tebet vai lá É isso aí e o Rui Costa, é isso aí, estamos junto. Eu digo, caralho, velho, eu pensando que havia, haveria uma disputa, né, para não deixar a Simone pintar e bordar, mas eu estava retodamente enganado. Os três estão agindo em sintonia. Então, o que a gente viu, Cláudio, na, lá no discurso do, discurso do Haddad, e, e também nas matérias que saíram na imprensa, no evento lá fora... Qual foi o evento que aconteceu lá fora com o Haddad que participou? Eu, agora o, faz o Haddad bom. foi a Davos, né? Ele foi a Davos. Isso, em Davos. Desastre, desastre, desastre. Cara, o, o, o tucano passou vergonha perto do Haddad. Passou vergonha. Parecia que eu estava vendo um cara do PSDB ali. Parecia que eu estava vendo um cara do PSDB lá da década de 90. Eu disse, meu Deus, cara... E aí, depois, logo depois, a, a matéria do jornal foi lá e destacou o posicionamento da Simone Tebbit. Eu vi ah, tá está tudo em casa, tá, eles estão agindo tudo em linha, e eu quebrei a cara aqui, achando que haveria pelo menos alguma disputa né, dentro do governo. Que nada, eles estão em pleno acordo. Né? Foi uma das, ah, das surpresas que eu tive com relação ao governo Lula. Mas, de resto, Cláudio, não tivemos surpresas nenhuma, né? Talvez aí, né? A gente às vezes finge que se surpreende com Lula, né? Ah, talvez não, a gente nós se surpreenda, não, nós não. Tá, não? talvez a gente se surpreenda com a Gleice, né? Agindo não, também, agora como também. ombudsman. Não, mas não, mas eu digo que sim, porque eu não lembro dela agindo como ombudsman no governo Lula. Eu não lembro, numa gestão petista, não lembro, não lembro mesmo. Não,
0: não, mas assim na campanha. É, na campanha...
1: e, e Não, na campanha, é, sim. Já, não, já teve na um momento, campanha, sim. Entendeu? Mas, assim, no governo, eu não lembro. Agora o Lula fazendo crítica dentro do governo, já vi. Mas,
0: mas, assim, o, o ombudsman, o ombudsman, por exemplo, da Folha, ele, até onde eu sei, ele também... Claro, né? Conversa com os jornalistas da Folha. Então, a uhum. Budsman do governo do PT conversa também com os governistas, né? Então, a, Sim. É, é, enfim, eu, eu assim, eu tenho muito cuidado... Mas, ô oh,
1: Cláudio, não, mas aí eu quero te lembrar... Mas aí eu quero comentar... Por que, que eu falei dessa questão do Ombudsman? Porque, assim, eu, eu, eu não sei tu, Cláudio, mas eu caí na gargalhada quando eu vi um pouco, um trecho aí, que é um dos canais que eu sou inscrito, eles compartilharam a entrevista do Lula para o Reinaldo de Azevedo, e cara, eu tô falando muito sério, eu caí na gargalhada quando o Lula começou a bancar uma de ombudsman do próprio governo, aí eu digo, caramba, cara, é sério que o Lula, ele está falando, ah, mas como é que pode, que é Petrobras... Ela não investe, não está não investindo dinheiro, olha quanto tempo que não tem pesquisa, papapá, e ele falando sobre vários problemas, eu não, mas peraí, Lula, tu não é um observador, Lula, tu é o um governo, que isso? O que, que tu tá falando, homem? Eu digo, não, não pode ser real, né, cara? Só pode é. ser ele, né?
0: É que assim é, 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 o Lula, eu ainda dou uma colher de chá porque tem 60 dias de governo. Agora, se ano que vem, que eu acho que vai continuar com esse discurso, né? Ano que vem, aí já não cabe mais isso né? já Sim. não já não vai caber mais isso que era o mal também e mal de todo de todo político né ele, ele faz um pouco disso porque eu, eu acho assim dando pitaco só né é, e é, da, é dando pitaco é só um pitaco mas eu acho que ser é treinado né sabe é, eu particularmente se eu fosse mídia treinando de alguém falaria isso ó Toda oportunidade que você tiver lá, você fala lá dos, dos seus erros também, né? Mas é, porque aí já é, ganha as pessoas que, que estão assistindo, que estão escutando e tal, né? Porque já vai reconhecendo os próprios erros, reconhecendo entre muitas aspas, porque não é um reconhecimento dos erros, é, é falando como se estivesse de fora, né? Então, já se antecipando a críticas que. É, com certeza viriam se ele mesmo não tivesse chamado, então é uma estratégia assim até recorrente. Ô Cláudio,
1: já que tu falou numa situação hipotética, eu também comecei por um tempo, quando eu comecei a ver alguns discursos perigosos da Simone Tebet, é, da Gleice é, e da equipe do governo do Lula, eu eu comecei a suspeitar de uma coisa, eu digo, não, espera aí, cara, será que não existe um método nesse, nesses discursos? Um método porque, é. porque olha só, a gente vê o Lula fala uma coisa, aí daqui a pouco o Haddad fala outra, daqui a pouco o, o Rui Costa fala outra, Eu pensei, aí eu comecei a suspeitar de uma coisa, eu digo, não, a gente tem visto uma parte do governo, dos ministérios, com um discurso muito mais liberal do que em outras ocasiões. Será que a ideia não é uh, colocar o Lula mais à esquerda em, do, do, entre a equipe econômica para vender para uma parte da militância? Não, olha só, o Lula está de esquerda. Eu comecei a suspeitar disso, sabe? Que em, talvez. <risos> pode Mas faz, faz ter todo sentido, né? né? Mas faz todo de, sentido. Né? Isso ser combinado, que existe um Sim. método de mostrar que o Lula está mais à esquerda dentro do próprio governo dele para vender ele para um certo nicho eleitoral, enfim, né? E até para manter essa imagem sentido. de mito, né? Até para manter essa imagem de mito do Lula, né? de um grande líder, popular, enfim, né? Eu comecei
0: não, eu, a suspeitar eu, eu Acho
1: que... que isso <risos> não, tivesse... eu acho que faz
0: todo sentido, porque esse, ele blinda, ele está blindado, né? tão blindando uhum. o presidente, porque é, o presidente já passando em colume, por exemplo, reajustou o, os impostos dos combustíveis, foi o Haddad, é, não foi o Lula, é, sabe? E a querendo ou não, é, foi o, o, é, mesmo que vamos lá. O reajuste não foi pouca coisa, 30 centavos não é pouca coisa, né, se tratando de combustível. Só que, além disso, ainda é um pretexto, por exemplo, para donos de postos de gasolina, que são bolsonaristas ainda, aumentarem mais do que os 30 centavos, <risos> sabe, é o pretexto que eles precisavam, porque lá no início do governo não tinha, na virada do ano não tinha, mas agora tem, então houve o reajuste, tanto é que tem gasolina aqui em São Paulo sendo vendida a 8 reais, a 8 reais, sabe... Bah, em regiões exatamente. da Faria Lima. É Faria Lima, né? O pessoal do mercado paga caro. Se abastece lá na, na região da Faria Lima. Mas assim, é, é, é o pretexto que precisavam. Só que entra no que você acabou de falar, porque o, o presidente fica blindado. Que é, um, que é uma estratégia também batida, né? O Bolsonaro fez bastante isso, sabe? O Bolsonaro é blindado e o governo. É, o governo é uma coisa. Só que o Bolsonaro falava: não, o Bolsonaro apontava o dedo, né? Não, é o Guedes. Ah, é o ministro Tarcísio, é não sei quem, é a Tamara. O Lula não vai fazer isso porque o Lula, desde a campanha, e já é um traço dele também, da característica dele, ele chama essa responsabilidade que, é, aos olhos das pessoas mais comuns, aquelas que é, se informam pela televisão e tal, que estão um tanto distantes da discussão, é bem-vinda essa atitude do Lula. É muito bem-vinda. Porque é, é um ponto que fez muita gente votar no Lula e não votar no Bolsonaro. Porque via, via que o Bolsonaro não queria ser presidente da República. E as pessoas precisam de um presidente da república, assim como precisam de um prefeito, de uma prefeita, enfim, de um governador. Então, assim, precisam. então é, Tanto é que, ainda voltando naquele primeiro assunto, tem muita gente que, pessoas comuns com quem eu conversei, que gostaram demais da imagem do Lula com Tarcísio, com o prefeito lá de São Sebastião, porque precisavam de, desta imagem, né? Precisavam voltar à tal da normalidade. Então, assim, o, o, o governo, esse governo ele, ele tem uma concepção, assim, tem métodos é, que, que, que são muito bem pensados, sabe? Assim, é um governo muito, muito preocupado, como eu disse, eu acho que essa é a palavra mais adequada, preocupado com isso, com, como as pessoas estão enxergando o governo, é, mesmo quando as decisões é, são decisões impopulares, a, 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 mais recente mesmo, né, a, a da reoneração do, 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 dos impostos combustíveis é uma medida extremamente impopular. O presidente, o ex-presidente Bolsonaro não teve essa coragem. O governo Lula foi lá e tomou essa decisão. Claro, já contando também e aí eu faço esse esse ponto aqui, trago esse ponto. A mídia também assim diferente do ano passado a mídia é, deu ali no dia, mas também não deu mais, né? E, então assim a, a mídia tem mostrado já há algum tempo, né, a grande mídia, sobretudo, tem mostrado um, uma boa vontade com o atual governo. Né? O, o governo Lula tem contado com isso porque faz parte dessa estratégia. O café da manhã com jornalistas, por exemplo, é, a comunicação direta, o Paulo Pimenta sempre entrando em contato com os jornalistas, aparecendo em tudo que é lugar, como secretário de comunicação. Então, assim, é, 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 há, há, um, há, um, há, há aquele ditado popular, né? uma mão lava a outra. Então, se, se o governo... É, tem é, boa vontade com a imprensa, com a grande mídia, sobretudo, a grande mídia também devolve isso. A, a, e, e eu vi isso, por exemplo, nesse recente, é, nessa recente decisão de reonerar os combustíveis, porque, cara, é uma decisão extremamente impopular. Extremamente impopular. Pô, não só voltando em 2018, quando houve o lockout, não, mas ano passado as pessoas estavam angustiadas com a alta do preço dos combustíveis, sabe? A, sabe? Então, assim, é um, é um tema que é muito sensível. E o governo foi lá e falou, não, bancou é, os 30, 30 centavos, pelo menos na gasolina, né? Não mexeu muito no diesel, mas na gasolina, que é também, assim, acho que desse assunto de combustíveis, é também o, é o ponto mais sensível. Eu, mais do que o diesel, sabe? Mais do que o diesel é a gasolina, porque é a classe média e aí a gente já viu o que aconteceu lá atrás com essa amarelia que o Cristiano tá vestindo aí. Então, assim, a classe média mexendo na gasolina e o governo teve a coragem que teve de, 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 de adotar. Só que, como diz Cristiano, jogando a responsabilidade lá para o ministro da, da Fazenda, o Fernando Andrade, o Haddad. Mas, ô, Cristiano, para a gente ir encerrando aqui, o Matheus trouxe um negócio que, assim, o, o PT não é de hoje que tem alas. O PT, historicamente, tem 43 anos de... de 41 anos, perdão, de, de história, e 41 anos com várias alas. Então. Só que tem, tem alas que conseguem... Se prevalecer, conseguem, conseguem é, estabelecer uma certa hegemonia interna no PT e tudo mais, né? então com essa corrente do Lula, né? Que é a corrente construindo no Brasil, eu acho, que é, é, é a corrente que predomina nas escolhas e tal. Mas eu digo isso porque tem alas no PT e essas alas vira e mexe estão em, 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 em disputa. E aqui o, o Matheus trouxe dois nomes: o Haddad. Que, assim, mesmo ele é filiado desde a década de 80. É bom lembrar o Haddad, não é um filiado novo. O Haddad sempre foi petista, não. mas carinhosamente chamado de o mais tucano dos petistas. Mas ele é filiado desde a década de 80. O Haddad é filiado desde 82, sei lá. Assim, é, é bem ali. Nasceu é, o PT. Nasceu PT, ele se filiou. Tá então, assim, é um quadro que também posso colocar histórico. E o Mercadante, a Luiz Mercadante, que também é um, um quadro histórico do PT. E, e aí o Matheus escreve né, que essa disputa, que você se referiu agora há pouco, é, ficou entre o, o Haddad na Fazenda e o Mercadante lá no BNDS. e aí ele disse, né, o Matheus, o Mercadante que também não tem muitos amigos no PT, é, você enxerga que, as, que, que há uma disputa aí ou, ou o Mercadante está, digamos assim, contente com o espaço que, que foi cedido a ele? É, penso, eu penso assim, né? Ele fez muita coisa na campanha, o Mercadante. Né, ele, ele coordenou a campanha do Lula. É, mas, assim, eu, eu não sei se o Lula também não teria coragem de falar assim: não, Mercadante, ó, obrigado, mas não vai ter nenhum espaço para você. Eu acho que o Lula teria essa coragem, entendeu? Só para deixar claro, acho que o Lula teria essa coragem de falar para o Mercadante que não tem espaço para ele, não teria espaço, como não tem para o Zé, Zé de Seu, como não tem para o José Genuíno, enfim, poderia colocar o Mercadante nesse grupo aí. O que, que você acha, Cristiano?
1: Olha, cara, com relação às disputas internas, eu confesso que eu não sei, né? Eu não teria como, como dar uma opinião a respeito disso, né? Porque, assim, o PT é um partido uh, de tendências, né? Tanto é que muitas pessoas que estão dentro do PT, até o Arthur, né, que que é um que é petista, né? Que faz muitos programas aqui, né? Muitas pessoas que passaram pelo PT ou que estão no PT dizem que só essas essas tendências internas às vezes são quase partidos dentro do PT, né? Então eu não teria como opinar com relação a disputas internas dentro do, do PT. Agora, eu acho que sim, com relação ao mercadante, acho que sim, ele está, ele está satisfeito, pelo menos aparentemente parece satisfeito, nesse cargo do BNDES, que o nome dele já vinha circulando há algum tempo, é verdade que a imprensa resistiu porque viu ele como um nome desenvolvimentista, né? E, então, houve uma resistência interna ao nome dele, mas o Lula bancou, né? houve espaço para ele bancar e ele bancou o nome do mercadante, assim como ele bancou também o Jean Paul Prats, que também, pelo que eu sei, havia uma resistência, né eu não estou falando de resistência de imprensa, eu estou falando até mesmo da EPET, né? a gente falou aqui da nota da EPET, lembrando o histórico né do Jean Paul Prats, e, mesmo assim, o Lula bancou, né o, o ex-senador do PT, Jean Paul Prats.
0: É, mas o, os petroleiros é, bancaram, né? Então, é, é que a EPET é dos engenheiros da Petrobras, né? Isso, dos é, engenheiros e, da Petrobras, e a, os petroleiros, por exemplo, os petroleiros aprovaram e apoiaram e vão dar sustentação ao mandato do Jean Paul Prats. Talvez... É, tanto é, que eles
1: estão tudo quietinho né?
0: É, então, é, é por isso. Eu acho que talvez porque...
1: É... Obrigado pela correção, tá, Cláudio? É verdade, é dos engenheiros da Petrobras. Obrigado.
0: É, mas assim, cara, eu, eu acho que porque, é, sei lá, é, caíram no conto do, do Vigário, né, do, do Meteor, da entrevista do Meteor. Com,
1: com, o Brizola dizia que cai, é, caímos no conto do Operário, se referindo ao Lula, né? <risos>
0: Então, porque, assim, é, há, há isso, né? O jean -Paul Prats, ele é, é talvez ele seja até mais sustentado pelos petroleiros, bancado né, pelos petroleiros, do que pelo próprio Lula. O Lula indicou e os petroleiros foram lá e deram o um aval, né? Agora, com relação ao mercadante, de fato, assim, eu não, nem me referi às disputas internas, me referi mesmo a essa disputa que poderia aparecer entre o Haddad na, na Fazenda e o mercadante no BNDES. Mas aí, como eu, eu chamei a atenção aqui, só para colocar uma pulga atrás da orelha de todo mundo que está nos acompanhando, por que não há espaço para o José Genuíno e para o Zé de Seu, mas há espaço para o Mercadante? Será que o Mercadante ele está nesse grupo, entendeu? Estaria nesse grupo de Zé de Seu, José Genuíno e, e, e o próprio Mercadante? Não, se a gente considerar o retrospecto do Mercadante, não. O Mercadante ele apoiou a aliança com o Alckmin, ele, fez a, ele coordenou a campanha do Lula e ganhou um espaço no governo. Então, assim, ele, assim, só por esse retrospecto de um ano, né, ele já não faz parte desse grupo, porque o Zé de Seu pouco participou e o José Genuíno, ele declarou desde o início frontalmente contra a aliança com o Alckmin, né, o José Genuíno, José Genuíno, fundadores do PT, contra, ainda hoje, enfim, é um crítico, né, dessa aliança e tal. Então, é uma pulga aí, né, será que o Mercadante é entre muitas aspas, como o Cristiano fez várias vezes, né? entre muitas aspas, será que o mercado não é tão perigoso assim, né? é, é tão desenvolvimentista assim, né? para causar todo aquele alvoroço que causou na imprensa recentemente? Né? Não acho que seja.
1: É, os trabalhistas os trabalhistas não pensam isso. Por exemplo, o Arthur, né, que esteve aqui com a gente né, no, na última edição aqui do Espaço de 2022, ele tem uma visão bastante diferente do Luiz Mercadante. Ele vê ele como muito mais um liberal do que um desenvolvimentista, mas sabe como é que é, né? Qualquer intervenção, muitas vezes, é, para a imprensa que defende uma agenda liberal, é visto como uh, desenvolvimentista, intervencionista, é, ou qualquer populista. coisa que aí. Hoje mesmo, hoje mesmo, uh, tem um vídeo meu bombando aqui no, no meu canal, né? E aí, tinha um cara comentando aqui né, que ah, o Brasil não tem mais saudade dos desenvolvimentistas, ele citou os militares. Né? Eu disse, puta merda, né? o cara vai me fazer defender os militares? É sério mesmo? Eu digo, não, da, eu digo, não. Da, de repente, hoje eu não vou responder, porque eu tenho mais o que fazer. Mas, de repente, num sábado, aí eu respondo. Aí eu falo para ele sobre os militares. Mas, assim, eu, no máximo eu vou falar de um gás, é o máximo, né? O que eu vejo, assim, seria o mais desenvolvimentista, o menos pior, né? Porque o resto, né? Jesus.
0: Lembrando que o Cristiano Araújo tem o um canal aqui no YouTube, o Em Nome da Rosa, né? Basta procurar por Em Nome da Rosa, também está na descrição do vídeo. E está no TikTok, né? Então, você encontra facilmente o Em Nome da Rosa é, no, no TikTok. A sede do BNDS fica no Rio de Janeiro, bem longe de Brasília, tem isso né? também, que é o Brasil, o Brasil tem disso, né? o Jean Paul Pratos, por exemplo, também no Rio de Janeiro. né? Cristiano, muito obrigado viu, por esse retorno, por mais este espaço trabalhista, o primeiro de muitos ao longo de 2023. Eu agradeço e agradeço também ao nosso público e passo a palavra para você, porque neste momento já começou uma partida que tem de um lado um time preto e branco e do outro lado um time de camiseta azul. Não é Atlético Cruzeiro, é milionários e atlético, né, pela é, terceira fase da Copa Libertadores, o galão da massa tentando chegar na fase de grupos, recentemente o Cristiano Araújo também, bem feliz essa semana e tal, né, é, mandando no Rio Grande, no Rio Grande, o Cristiano super empolgado aí, ó, tá vendo, ele tá super feliz. Né? <risos>
1: ah, é verdade, ganhar um Grenal é sempre bom, né, cara, é claro. sempre bom. Ainda mais se for decisivo. Não é o caso agora, né? Eu mesmo estava dizendo, né? Eu trocaria, eu, eu por mim, podia perder, podia empatar, né? Esse Grenal, desde que vença a decisão. Porque o que importa é o Grenal decisivo. É isso que importa. Não adianta ganhar o Grenal que não vale nada e depois perder o um decisivo. Aí não Cristiano está falando
0: isso porque venceu, tá, gente? Mas é bem assim, é. não.
1: <risos> é, mas é... Não, é aquilo. Legal, vencer, legal. Mas aquilo, eu gosto de vencer, é um jogo decisivo. O jogo decisivo é o que vale, né? Bom, então, Cláudio, agradeço né, o espaço. E, pô, quero dizer aí, pessoal, uh, vão espalhando aí o link, né? vão espalhando aí o, a TV vem Cronistas, fala aí para os amigos, para os inimigos também, que o Espaço Trabalhista voltou, né? Uh, Cláudio, até queria te perguntar depois Como é que a gente faz para a gente fazer retransmissão Porque de repente eu quero testar é, Fazer transmissão nos dois canais depois, Talvez não agora, mas futuramente Para dar uma mexida com o algoritmo do meu canal E assim, uh, enquanto a gente estava aqui fora O meu canal deu um, deu um boom, né? Meu canal estava meio parado, eu decidi botar muitos shorts, comecei a investir em alguns videozinhos ali e começou a dar resultado. O canal cresceu bastante. Né? Inclusive, o canal está atingindo pessoas fora do Brasil agora. Não sei como, mas tá, tá? Então, a gente está numa nova fase no... em nome da Rosa, o canal está sendo retomado aos poucos, já vou avisando para o pessoal que gosta ou não gosta de acompanhar, né? Mas o canal está sendo retomado e curiosamente onde eu dei certo, né? Que são nas redes moderninhas, como o Cláudio diz, né? Lá eu ainda não voltei, mas eu já tenho já uma ideia de como é que eu vou voltar e qual é o conteúdo que vai ser redistribuído. Agora eu consegui me decidir e vamos ver como é que vai repercutir nas outras redes e vamos ver como é que a gente vai repercutir aqui também na TV Jovens Clonistas. Então, no mais, pessoal, um abraço. Foi um prazer estar aqui de novo.
0: Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Muita saúde. Se cuidem. Tchau, gente.